Ja, ytterligare ett försenat avsnitt. Nu ska vi fan skärpa oss. Ja, vad har vi någon ursäkt för den här? Ja, det är du som får ta det. Jag delegerar det till dig. Ja, Men nu ska vi försöka släppa med jämna, fina mellanrum. Med härliga gäster och välfyllt innehåll. Men vi kan lova att det kommer bli förseningar även i framtiden också. Så är det när man gör ideella verksamheter. <laughs> ett, ett liv utanför pocka på ibland. Snöstormar och allt annat helvete. Ja, för vi har ju faktiskt traskat genom snö och glopp för att ta oss hit. Och Löjk oss fram. Ja, vissa ja. Jag har sladdat fram. Min upplevelse var att, snön gick, att jag gick under snön hit för att det var så mycket snö. Ja, det är mycket snö. Men nu får vi inte prata mer om väder för det är tydligen det tråkigaste man kan prata om. Okej, okay. vi, vi skiter i det. Det och drömmar. Man ska inte prata om sina egna drömmar eller för det vill ingen annan lyssna på. Så det behöver du inte heller göra. Jag vill veta dina drömmar. Nej, det vill du inte. <laughs> Nej. Nej, men eh, ni kommer få lyssna på Holm här. Det blir rätt mycket material. Rätt jävla bra material också, om man får säga det själv. Ja, för det är inte vi som står för det goda materialet. Exakt. Men det var en, en fin gäst. Jag hoppas vi att ni ska tycka också. Ja. Fin sa jag igen nu, men det får jag. Han är ju oerhört fin och materialet är ju lika fint det är med. Och det innebär ju också att vi kommer att vara tvungna att korta ner det här försnacket. Så att ni får ju belöningen av att slippa lyssna på oss mer än nödvändigt det här avsnittet. Den finaste gåvan man kan få. Ja, jag tänker det är ju nära jul nu så den här månaden ska man behöva snäll. Ja. Jag tänker att vi kan väl prata lite om en spelare som har lyft och en spelare som jag tycker har kommit in ganska fort i gängen och det är Andreas Jonsson och Sikura. Nej, men vilket jävla lyft han har fått. Nu är det ju fortfarande saknas det ju poäng i det att vi när vi spelar in det här dagen efter Färjestad förlusten. Men eh, det ser inte ut som samma spelare som när han kom. Och jag tycker att de båda har ju hittat varann rätt bra. Jag tycker att de, de lägger ju båda till varandra. Lägger de nästan det är Andreas Jonsson här. ska vi säga som du. Ja, de lägger ju de här passen som oftast brukar krävas att man har spelat ett ganska bra tag med varandra. Åtminstone tillägnat hela försäsong och alla träningsmatcher och det med varandra. Men de har ju bara spelat en, en handfull matcher med varandra och jag tycker ändå de har hittat varandra rätt bra. Det har lyft Sikura spel jämfört med, med hur han spelade innan Andreas Jonsson kom in. Ja, nordamerikansk spel båda två. Det tycker ja. jag lyser igenom ganska tydligt. Sen har vi en känsla med Andreas Jonsson också att han känns inte snäll. Han ser lite elak ut. Ja, men jag tror han är ett as för motståndarna. Ja. Vi recenserar väl primärt våra spelare för vad de gör på isen och inte liksom ja, ja, ja. i hemmets trygga vrå. Nej, nu tänkte men det jag så... tänkte mer i omklädningsrummet att han är en olim typ, en blöd filt. Ja, nej, men jag tänker så här, Linus Lindström ser inte, han ser inte elak ut. Nej, han ser väldigt snäll ut. Ja, vilket jag är inte säker på att han är på isen heller. Men Andreas Jonsson, han ser fan inte snäll ut. Nej. Jag tror att det är ett as att möta. Dessutom är han ju goldcrasher, han går ju liksom... Han spelar ju nordamerikanskt, mm. så är det ju. Och det har ju satt sina spår efter hans säsongen där. Framåt om någon står i vägen kör vi över dem. Ja, och det gillar man ju. Det är jävligt kul att se när han får lira med sin brorsa. Ja, det ska bli riktigt spännande att se om de har någon sån här riktig sedinarna kemi. Liksom sätta ögonbindel på dem och de hittar varandra typ, den kemin. Ja, men lite förhoppning. Nu har jag ju sagt i fem matcher idag att idag gör Sikura två mål. Ja, det är du och Edvard Berggren då. Ja, just det. Jag har inte Twitter längre så att vi följer, följer inte honom. Men det är, snart kommer det. Ja, jag håller dig uppdaterad där för det är innan varje match start så är det ikväll gör Sikura sitt mål ikväll gör oss repeat Skulle du kunna skriva ut en slags sammanställning av Twitter och lämna till mig? Veckorapporter ja. i en Excel-fil Nej, jag vill ha A4-papper Jag jobbar med att göra världen till en, en miljövänligare plats så att jag jobbar ju inte på det så jag tycker det är lite slöseri på miljön Men skicka en pdf då så får jag skriva ut den själv Då har du ryggen fri Jag kör ändå elbil så att jag har ju så mycket på pluskontot där. Du kompenserar Japp yep. Okej. 
Nej, men eh, vad ska vi säga? Bortser man från Färjestad-matchen så har vi ju faktiskt gjort ett par riktiga bra matcher. Tycker inte Färjestad-matchen var så dålig. Den var, den var slarvig. Sen mötte vi ett jävligt bra lag. Ett ja. bättre lag. De var ju sjukt skickliga på att vrida om i rätt lägen. Sen kanske vi inte var sju mål. Det var ju lite, lite svängdörrar. Ja, det var lite väl öppna dörrar där. Mm. De perioderna där vi spelar bra i matchen så är vi definitivt och hotar Färjestad. Och Färjestad är ju ganska klar guldfavorit just nu. Ja, det är ju inte varit något lag som har varit så dominant alltså egentligen sen, sen AIK var det Nej. under serien de sista åren tycker jag. De går ju förbannat bra. Ja. De hittar ju också sätt att vrida om matchen när de ligger under, inte bara mot oss. Nej. Utan det är som att det bara, när man tittar på resultatstavlan och så står det 1-3 och så tittar man på våra matcher och så slänger man ett öga igen. Ja, 3-3. Jag har liksom plockat upp det direkt. Det känns som det har hänt hur många gånger som helst i år. Det är ju ett lag man aldrig kan räkna ut. Alltså skulle vi ha kommit in i tredje perioden och vi har 4-0 på tavlan så skulle jag fortfarande inte ha känt mig lugn. Alltså... Det gör jag inte jag mot någon fortfarande. <laughs> mot Oskarshamn Nej. Göra det. det. Man vet hur det kan se ut. Det kommer i fem minuter och så gör de sex mål i fem mot fyra. Och... <laughs> ja. Nej. ja, det var det. Men jag tänker att vi håller väl inte lyssnarna längre än så här. Jag tänker att vi släpper väl in dem så de också får ta del av den gode Holm. Mm. Jobbet för dem att behöva spola så långt förbi ja. det här segmentet. Ja, verkligen. Ja. Det är kämpigt. Mm. Håll det goda. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Att krysset brinner. Nu åker vi. Du, ska vi hälsa välkommen till vår gäst idag. Christer Holm, målvaktstränare i FLF AIK. Välkommen. Tack så mycket. Det pratar så mycket om dig. Jaså? Ja, vars då? Ja, men man har sagt att vi ska ha Christer som gäst. Åh, oh, jävlar! Aha, Där finns det mycket. Oj, 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 oj. Jag tänkte att man kunde börja i den änden. Vad, vad tror du folk säger om dig? Det beror på vem du pratar med, tänker jag. Jag pratar med alla. Ja, vad tusen säger de. Jag tror de flesta säger att jag är ganska snäll. Mm. Många tror säger nog att jag är ganska mycket på jobbet, tror jag. Stämmer också. Eh, många kanske säger att jag att jag är ganska engagerad tror jag sen vet jag inte mm. berätta gärna <laughs> ja, vi kommer till det ja, bra. kungen av metaforer är det en som har sagt Jaha, ja, men jag gillar jordspråk, det stämmer det är svårt att vara kreativ i en telefonkiosk ja det är det vad betyder när säger man det ja, men alltså, är det någon superduktig spelare så trycker man upp dem i en telefonkiosk där är det svårt att vara bra liksom. att, vara, att vara kreativ då går det inte att stå och göra någon supercool finter om man är intryckt i en telefonkiosk så att, skickliga spelare ska man ge lite tid till exempel ja, nu ska vi möta Luleå imorgon och får vi in omark i telefonkiosken i hörnet, då kan han ju inte slå några fina genomskärare tror jag Utan, det är väl det som är tanken med det ordspråket tror jag. tack för förklaringen mm. ett fint ordspråk Mm. Ja, jag hoppas du inte behöver förklara det lika mycket som för mig. Jag tror grabbarna brukar förstå. Kommer det bara till dig? Ja, Eller har den det så kommer nog bara till mig tror jag. Kanske lite grann utifrån mitt gamla jobb som... Jag är ju beteendevetare i grunden och socionom och jobbar mycket på socialkontoret och haft samtal som min, min, mitt dagliga bröd. Liksom. Det var det vi gjorde på jobbet när jag var på. Både jag jobbar ju inom, framförallt så jobbar jag med, med ungdomar och deras familjer och satt och försökte få föräldrarna att förstå barnen och försökte få barnen att förstå föräldrarna. Och då blev det ju väldigt mycket liknelser för att få barnen att förstå varför föräldrarna Ja, det blir ju lite hundliknelser sådär. Att vill du ha ett längre koppel då kanske du måste gå fot lite mer. Gå, gå hunden fot då, då, då kan man ju till och med ta av kopplet. Just det. Lite sådana där liknelser. Du hör, han är igång nu. Ja. Det är väldigt pedagogiskt. Ja. 
Men står man och drar i kopplet och ska på stan och, och busa, då, då blir ju kopplet ganska kort. Mm. Det brukar bli så. Vem behöver kortast koppel i den här truppen? Oj! Eh, det är en riktigt bra fråga faktiskt. Ja, eh. Så brukar det låta när man inte vill svara. Oh, nej. <laughs> nej, det jag vet faktiskt inte. Jag tror de flesta har ganska gå, gå liksom tillsammans. Så att, eh, jag tycker ingen sticker ut så där jättemycket. Utan, eh, de flesta tror jag har ganska bra koll på eh, vad vi vill tillsammans. Föreningens värdegrund. Och, eh, utifrån det så tycker jag att eh, sällan det sticker iväg. Och att man måste dra någon i örat eller viska någon, rycka i armen om vi ska göra det som vi brukar säga. Utan, eh, de flesta har ganska bra pejl på. Om man vänder på frågan, är det någon som behöver ha långt koppel för att fungera? Någon som behöver lite mer frihet. Mm. Nej, men det är väl kanske i valgspelsystem så finns det ju vissa spelare som, som behöver kanske få vara lite mer fria. Och, ja, men, alltså de är särskilt, särskilt jätteduktiga, skickliga spelarna. Pellica, eh, ja, men, eh, Oskar Lindberg är ju också en sån spelare som kanske som läser mycket på intuition. Och, mm. Där är det ju en... Eh, utmaning ibland att, att alla måste ju få vara de de är och det är ju då de blommar liksom. Mm. Återigen en <laughs> eller vad säger man en liknelse. Det är ungefär som att, att bygga en trupp, det är ungefär som att bjuda till ett knytkalas brukar jag säga. Att det blir ju tråkigt om alla kommer potatis liksom. Men det blir ju inte bra om alla kommer gravlax eller utan det är ju bra om man får komma med, alla kommer med någonting men alla kommer med olika saker. Mm. Så är det ju även i ett lag tycker jag. Att man, någon kommer med vem är potatisen i den här truppen då? Oh, jag tycker alla kan komma med potatis. Men det är liksom, eh, jag tänkte liksom basföden. Ja, men basföden det är ju liksom det hårda jobbet. Eh, Rickard Hugg, men han har ju också han har ju mer än det. Liksom. Har han smörg och stort i sig också? Liksom? Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker han har kanske till och med lite, lite rökt ål. Och, alltså han kan ju komma med coola <laughs> grejer. Alltså, som, han gör ju mycket fina mål och sådär. Mm. Eh, sen... Eh, Ja, men PG, det är ju liksom det är ju potatis och det är ju, behövs ju. Alltså han är ju backbonet, alltså han är ju fin och, och trygg. Och han vet att han tillför saker med sitt tuffa spel och kanske mindre eh, klubbaskridskodragningar och åka sol. Och, utan, men han är ju otroligt viktig med, med, med det han kommer med till eh, knytkalaset. Vem är gravlaxåsen då? Gravlaxåsen, ja men det är ju... Pellica är ju, han kan ju göra grejer som man... Som man eh, man häpnar ju stundtals så att eh, han är så otroligt koordinerad på isen. Ibland brukar jag säga att han, han åker runt som en, som en eh, konståkare och så sen ser det ut som att han, han behöver aldrig titta på pucken. Så han åker ju som bara runt där med pucken under kontroll och liksom själv har man ju, när man, de flesta spelare behöver ju någonstans titta ner på pucken också och, och, och har kanske inte heller hans motorik och hans skridskåkning så att eh, han har ju både det plus att han aldrig behöver titta på pucken så han är ju, det är häftigt att säga. Mm. Sen 18 år. 18 år. Jag känner vi kan ju bara luta oss bakåt och, och låta Holm köra på här. Det är underbart att sitta och lyssna ja, det faktiskt. Ja, men det, det vet jag att det tänkte jag många gånger när man har suttit och dräglat över Jocke Highlight Reels. Mm. Han tittar sällan ner. Ja. Det var ja, som att han visste precis vad han hade. Ja, absolut. Och liksom en, ibland gör han ju sådana grejer som krävs nästan ett tränat öga för att förstå hur det där är svårt. Alltså han picka liksom ner, när Jocke pickar ner puckar på volley och kan nästan göra mål på volley och liksom hans öga handkoordination och hans touch är ju är ju världsklass mm. för mig är det ju helt otroligt att inte han eh, gjorde tio säsonger i någon av NL-lagen han var ju liksom ja. där, där vi är glada för att han <laughs> gjorde tio år hos oss istället ja, ja. Jag hade bara velat ha kvar honom ett år till, men man vill ju alltid ha kvar honom ett ja, år till, ja, jag har sagt han var 46 också ja, exakt. Ja, men det, 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 man skulle ljuga för sig själv om, om man inte Mådde lite dåligt över att han inte spelade i år. 
Ja. Men du, jag har ju sett, till att börja med så, brödföden pratar om. Du har ju varit här i hundra år nästan nu. Mm. 06 började som målvaktstränare, ja, läste jag mig till. Det, det är ganska länge sedan du var på socialkontoret. Ja, jag gjorde det faktiskt. Från 06 till 08 var jag halvtid, kan man säga, vintertid. På socialkontoret så var jag halvtid här. Sen från april fram till augusti då var jag heltid på kommun. Mm. Men sen från 08 så då, det var ganska tufft tyckte jag att vara. Man hade dåligt samvete när man var här för kollegorna på, nere på, på socialkontoret eller på öppenvårdsenheten som det hette. Och sen när man var så där då, då hade man dåligt samvete för att man inte var här. Så att det var skönt att få fokusera på ett jobb tyckte jag. Vad var det som hände då? då? Var det en, liksom, drog man igång en större satsning? Ja, jo, men där hade vi väl någonstans kanske växt in i kostymen av, av eh, elitserien som det då, SHL. Då, att, eh, sen, eh, det blev vi samma med tränarbyte där det var eh, säcken, som, säcken som kom in och då var det och Lasse Johansson också hade väl kanske blivit varm i kläderna, jag tror han hade gjort en säsong det blev väl lite eh, om struktureringar i, i staben med medteam och och som blev jag också eh, anställd då. Så att, eh, det var Lasse som anställde mig. Mm. Vem var det jobbigaste att förhandla med? Lasse eller Fare? Nej, Niklas ska jag säga. Yes. <laughs> Absolut. Niklas han är, han är hård och han håller ju liksom i, i slantarna. Och jag tror han också tycker att det är lite roligt att vinna förhandlingar. Det är liksom hans grej tror jag. Jag kan tänka mig att Erik Forsell inte hatar det heller. Nej, Nej Forsell han, han har ju också kommit sällan till ett möte oförberedd då. Ha statistik på det mesta. Så att, eh, det säger du. Det <laughs> känns ju som att Forssell i ett förhandlingsläge, det är, han, han sitter och spelar schack medan någon annan sitter och spelar fem i knuff. Det känns också som att om man tycker att en spelare är värd max 140 000 han vill ha 140 500, då blir det inget. Nej. Du, nej, så kan det, tänka mig att det är liksom nej, det går inte ihop. Så, så, nej, ja, då, då spricker min Excel-kalkyl här. Ja, den går inte. <laughs> får du hitta någon annanstans att spela. Ja, nej, men det handlar väl för för försörjande Niklas och att hitta liksom ett, ett övervärde som man säger. Att man hittar mm. spelare som kanske tjänar hundratusen men spelar f- gör liksom jobbet för en spelare som kanske i andra lag tjänar 150 000 eller något sånt där. Ja. Så att hitta de där mervärdena oftast hittar man ju dem i unga killar som jag menar Pellica han, han går på ett juniorkontrakt och jag tror inte att det kommer att bli synd om honom ekonomiskt i framtiden heller men alltså att han, han går på ett juniorkontrakt och, och spelar i många minuter och gör ju ett jobb som i andra lag kanske tjänar mycket mycket mer. Mm. Men det gäller väl även de här som man hittar i allsvenska? Ja precis, absolut. Allsvenska spelare brukar ju också vilja komma in i SHL och nöja sig med, ja men de är ju såklart superglada om de får en rimlig SHL-lön utifrån att de har haft kanske mer än en vanlig en lön liksom som, jag vet inte vad man känner i allsvenskan men jag tror det är ungefär hälften kanske. Ja. Ja. Hur många år är det då var det i AIK? jag har frågat den frågan och jag kan knappt svara. Jag brukar göra så här att jag brukar säga så här, ja, men jag var ju först med Talle och Stefan och sen var jag med sen var ju Perra Perra två år och sen var det Säcken Säcken och sen var det Forsberg 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 och så var det Valsson 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 och så var det Abba år där. Och så var det bara klockor och Bert. Och, ja, ungefär så där brukar jag räkna. Så brukar det bli robban, robban. Ja, men det blir ju det blir väl en 17-18 år och sånt där. Mm. Under den tiden har du hunnit bekanta dig med x antal målvakter. Ja. Målvakter har ju en otrolig förmåga att ha ritualer. Ja. Vem har haft den uddaste ritualen? Uddaste är det ett ord? Ja, men det tycker jag. Det, det, det förstår vi. Om vi bor i Norrland, då förstår vi det. Uddaste. Det uddaste, ja, men det är, Jag skulle säga att Macan Svensson var väl stack ut. Han var ganska... Ja, han, hade mycket, han hade mycket ritualer, men samtidigt så... 
så det var väldigt väldigt roligt att jobba med honom. Eh, nej men han hade, han hade jag kommer ihåg han blev skitarg en gång när Tobbe hade tvättat hans kombinat. Eh, alltså kombinatet det är ju så bröstskyddet med ja. armar alltså att för, <laughs> Tobbe tyckte att han hade gjort en, en liksom en tjänst. Man kan ju tvätta upp ditt kombinat och han var ju helt skokstokig. Det är som en flytväst. Det var helt mjukt, det skulle vara krispigt Han får ner på stan, köpte stärkes och sprayade det där Det skulle ju nästan stå av sig själv vet du. Det var ju... För det gjorde det av svett För det gjorde det av svett och salt så att... <laughs> Ja det där var ju spännande Nej, men Sen hade han mycket grejer också för grejer Alltså de här utrustningen, de, de skulle ligga på ett speciellt sätt i trunken För de låg ju och pratade med varandra så att det, vån... Förlåt <laughs> Kom... Alltså kombinatet låg kanske Och så skulle han ha... hade ändå speciellt ett gammalt vånunderställ Som skulle ligga där För det hade liksom bra aura och... Prat, prata med de andra grejerna. Nej, men han hade, och så kunde han även, hade han en dålig feeling. Hade han till exempel lämt in ett mål och hade en dålig känsla så kunde han åka ut i sarghörnet och, och släppa ut den där känslan. Ungefär som att man tänker att man släpper en fis. Mm-hmm. Så lämnar han den där dåliga känslan där i hörnet så hoppas han att någon annan skulle åka och ta den, liksom få den i sig. <laughs> det är upp en hel... Det här är den uddaste människan. Man hade ju alltid ett hum om att han var lite udda. På det sättet. Men kanske inte till den graden. Ja, jag minns att det här är en kopp te öknen som man drog efter ja, guldet ja, där. Precis. Och ingen fattar någonting. Nej. Är det myntat av dig? Nej, det var Ver- någon, verkligen inte. Andy i Sverige är mentala coachen som många målvakter, väldigt, väldigt många målvakter i, i eh, Sverige jobbar med. Görra jobbar också med honom. Så att, Men vad är en kopp te öknen? Det, det vet jag faktiskt inte jag. Det, var, det är någonting som att eh, ja, kommer du till öknen och så Ja, du behöver vatten. Och jag, jag, jag hängde inte riktigt med på den där. Varför, varför men det skulle vara så fint med en flaska vatten. Är ungefär samma. Ja, men just kopp te i öknen, den, den kommer jag också ihåg. Nu mm. får ju kanske du rätta mig om jag har fel här. Men var det inte mackan också som hade, om han hade släppt in ett mål, då gick han i huvudet igenom målet om ja. och om, om igen ja. tills han hittade ett scenario vart han räddade pucken. Ja, ja men det är ju lite, ja, precis. Ja, men liksom gå in i det, acceptera att det har hänt och så hinna resetta. Det skulle man ju kunna göra. Alltså, han gjorde ju det på 45 sekunder då. Mm. Så nästa gång kan jag acceptera att det hände ja, vad var jag gjorde om ja, jag hade dåligt, dålig blick. Nästa gång ska jag ha bra blick då kommer jag ta den och så var det liksom pang och så var det teckning och så var han ju klar. Så att han, var ju, han var ju grym på det. Och det var ju en, en, en del i hans mentala träning som de hade jobbat med. Och så samtidigt så släppa ut den här fisen då i, <laughs> och, hoppas att, och hoppas att eh, någon annan åker in i den och får en dålig, dålig, dålig karma. Liksom. Dålig, dålig, alltså en, en, ingen bra match. Liksom. Men du, de här, att, att packa trunken på ett visst ja, ett mm. jävligt visst sätt får man ju säga. Men de här busen som man har sett en del, Jonte Berggren var ju där och rev upp någon ja. väska och Nisse Burström. Ja, det får man inte, fick man inte göra med Mackan Svensson då. Ja, kanske inte matchdag. Det gick då, inget nej, det, <laughs> nej, matchdag då var han i bubblan. Då gillade liksom att det var väl ingenting man, man gjorde med honom tror jag. Utan, han kunde bli ganska irriterad om det var. Jag kommer ihåg, vi hade någon liksom, det var någon från föreningen som skulle åka med på någon match någon bortamatch och, och satt väl och pratade och hade väldigt, väldigt trevligt i charterkärran där och vi skulle väl ner till jag vet inte om vi, vart vi skulle. Det var någon slutspelsmatch i alla fall och satt väl hade lite för roligt där och Mackan var ju som, han var ju som ett oskmål. Alltså vem har tagit med sådana här sitter jag och garvar, jag kan inte sova liksom. Ja, då skulle han sova. Då skulle han sova och då ville han liksom vara gameface on. Just det. Mm. Finns det någon än idag, kan, kan ju vara någon som är i truppen idag också, som under game day när de befinner sig i bubblan är närmast okontaktbar? Alltså jag tycker inte egentligen, utan det var väl när jag tittar tillbaka så är nog kanske Mackan den som var mest i bubblan. Alltså det, jag tror att 
om man ska generalisera så tror jag faktiskt målvakterna är de som oftast är kanske också lite grann beror på arbetsbeskrivningen att det är ju ganska mycket press på en målvakt och eh, kanske lite mer nervositet och nerver också utifrån att man har ganska stor inverkan på hur matchen ska gå och sådär. Är det därför de jobbar oftare med mentalt? Ja men det kan det väl vara, det tänker jag. Det jag. För det gör väl, jag antar att det inte är lika vanligt bland utespelare. Nej, men det börjar alltså målvakter ska jag säga plåga vägen lite grann där. Utan det är, numera är det ju väldigt många, även utespelare. Jesper Bratt är väl kanske den som har liksom hyllat sin mentala coach mest och fått det största ja. lyftet när han kom liksom från tredje kedjan i Allsvenskan all till att till plötsligt spela ordinarie i NHL året efter. Liksom. Ja, det är så de toppspelare ja. nu i NHL, ja. bland svenska spelare mm. i alla fall. Ja, precis. Så ja, det var ju en sån som jag fick googla. Ja. Han bara dyka upp i Devils ja. var det väl va? Ja, ja. ja. ja okej. Okay. Vars ja. var han? Vars var han förra året? Ja, Då var lite glad när han var i tredje känning i Allsvenskan. Ja, exakt. Ja, men han, han är okej okay att inte känna till. Ja. Men sen, man gillar ju sådana stories också. Alltså man är ju oerhört svag för sådana som kommer från ingenstans. Mm. Och är plötsligt mm. inte bara ordinarie, ja. men kanske också en av de bättre ja, spelarna. Exakt. Ja, det är ja, Göra spelade med han i gnaget. Han sa, jag visste, jag förstod ganska tidigt att när killen kommer att bli bra. Alltså, han hade något extra. Han låg i och tränade mycket mer än alla andra. Och liksom, att han, var, han hade ett fruktansvärt driv. Så att, nej men det är ute tillbaka till det här med mental coaching. Jag tror att många målvakter jobbar mer utifrån arbetsbeskrivningen och liten press och stress och där, men utespelarna gör det mer och mer. Men tillbaka till att jag tror också kanske det gör att målvakterna är lite mer pressade matchdag och jag tror Henke Lundqvist, nu har inte jag jobbat med honom men jag vet ju att han var ju svår att prata om när det var matchdag. Liksom. Mm. Han var inne så. Ja, han var, det, det var liksom inte läge att skoja så mycket med honom och hans, göra några pranks med hans grejer tror jag matchdag. För mitt intryck med utespelarna så där, när man har haft kontakt med dem under matchdag jag skulle nog säga att de är ganska avslappnade men att de är väldigt rutinstyrda. Ja, ja precis. Alltså ska man sova halv två till tre ja. då, gör man ju, då är ja. det det man gör. Ja, man åker inte och handlar då, nej, utan, nej. eller gör en intervju eller nej. någonting. Men i övrigt så är det inte som att stör inte mig utan nej. det är med att göra mina grejer. Nej, jag håller med. 17, 17 och 12 ska jag komma till ishallen. Ja. ja, men får jag bara göra det då är det lugnt. Inte liksom sådär att stör inte mig. Nej. Motsatsen, det ska jag säga, det var väl ändå Andreas Hadelöv. Han var ju precis tvärtom. Att han var det liksom slutspel och så var han ju i pulkabacken på förmiddagen med ungarna liksom och kom med nästan med snö på brallorna hit. Liksom. Ja, nu ska vi lira liksom. Så han var ju väldigt avslappnad och väldigt... Liksom, och han sett att ty- koppla bort ja, pressen. Ja, Kirunabo, trygg i sig själv. Han var väldigt trygg i sig själv. Mm. Men innan vi då lämnar ritualer, vem eller vilka i årets trupp har enligt dig då skönast ritualer? Skönast ritualer? Det är en bra fråga. Jag tycker inte att det är någon som sticker ut jättemycket. Det är klart att nu vissa grabbar de förbereder sig på, på sitt sätt med de, jag vet, Lirre och hade ju, han, han och Vinge och Philip Berglund. De hade ju en, en de skulle ju alltid gå tillsammans innan matchen. Ja, de har man mött här ute. Ja, precis. De var ju, gick ju alltid samma runda. Så att jag vet inte riktigt vem Lirre går med nu. Det har jag faktiskt glömt frågan. Nu när han både vinge och... Men det var väl en sväng här. Vi sitter ju i ishallen och spelar in där. Det ja. Visst var det här på Vitberget de gick? Ja, jag tror de gick upp mot hundklubben någonstans där. Så att, äh, det är klart att nu, målvakten har ju lite grejer de gör i matchdag. Sådär, men det är ingenting som liksom sticker ut eller ser annorlunda ut tycker jag. Utan... Tyckte de flesta har ganska, ganska av, avslappnade förberedelser. Ja, ja, eller också har man kanske tänkt att det tar mer energi än vad det ger. Liksom. 
De har ingen utrustning som talar med varandra. <laughs> Nej, det, en del vill ju inte att man rör grejerna för mycket så där. Det är matchdag så där utan när vi är på bortaplan och jag brukar inte ta med mig klubban och vi ska gå bara vi ska värma. Vi har en, en träning liksom i Örebro då brukar jag inte jag dra med mig min, min klubb utan då brukar jag ju fråga de, men då vill jag ju ändå fråga grabbarna vilken klubb kan jag låna. Jag vill inte ta deras favoritklubb så där och den de ska spela med utan av respekt så så brukar jag fråga. Vem i årets trupp ligger högst upp på böteslistan hittills? Oj, det var en bra fråga. Böteslistan är ju en lista som även innefattar man kan ju faktiskt själv sätta in en slant liksom, till exempel när vi ska spela mot eh, ja, Luleå imorgon och så har man då spelat i Luleå då förväntas man ju sätta upp en slant på tavlan. Varför det? Ja, så, är, det är liksom, så är det nog i alla SHL-lag. Att, ja, men då, då sätter man upp vinner vi idag grabbar, det här är extra viktigt för mig för jag har spelat i den här klubben eh, då sätter jag upp eh, och är man då junior då kanske man sätter upp 500 spänn tror jag det minsta jag har sett någon sätta upp. Eh, sen kan det ju vara någon som sätter upp 1000 kronor och kan vara någon som sätter upp kanske 5000. Jag har sett spelare som sätter upp 10 000 men då har man ju ganska bra kontrakt. Vem har satt upp 10 000 och när? Oh, ja jag. men det skulle jag ju kunna tänka mig även någon som har, jag skulle kunna tänka mig att framförallt efter, eh, om man har precis ett nystegnet kontrakt. Ja. Till exempel att, eh, ja... Jocke skrev ett nytt, eller Möller skrev ett nytt fyraårskontrakt som säkert var helt okej. Okay, då kanske man nästa match, då sätter man upp 10 000 på lagkassan. Liksom. Då känner man att det, det är som när löningarna kommer. Att nu är Men då är det mer att man är nyrik än att det är liksom de här... Ja, eller nyrik. Det är som en, en liten tradition, tror jag. Att man tackar liksom grabbarna för att de har hjälpt den här personen till ett eh, nytt kontrakt. Liksom. Ja, men det handlar inte så mycket om att nu möter vi Brynäs på tisdag och de ska vi jävlar med slå. Nej, inte, inte, det är ju liksom en del av det här att sätta upp pengar på tavlan. Men jag tror att jag tror Jonsson hade 5 000 på tavlan under sin första match. Mm. Andreas? Ja. Okej. Okay. Det är snyggt. Det är, det är, det är snyggt. Alltså, då vi, nu är jag här, grabbar. För mig är det viktigt. Jag vill jag sätta upp 5 000 på tavlan om vi tar den här matchen. Liksom. Mm. Men eh, nu pratar vi ju egentligen snälla böter. Jag vill ju åt dem här, lite mer otrevliga. <laughs> de här otrevliga. på klubbmärket. Ja, ja, Sådana böter. Inte alltså, det är ju Lirre som är indrivare. <laughs> han, är han är ju den som för, för, för bok på det där Det kan ju vara allt ifrån att idag var det ju någon Jag tror det var Nilsson idag vi, när, vi, det finns, när vi ska spela borta match nästa match mm. Då kör vi, tränar vi ju alltid i borta matchhjälmen Så idag är det ju gul hjälm till exempel ja. Ska vi spela nästa match hemma Då är det svart hjälm som gäller Och nu är ju nästa match borta match Då ska man ju ha en gul hjälm Och då är det ju alltid någon som kommer dra på sig den svarta elmen och åker ut. Och alla är ju helt tysta. Alla säger det här och fnissa. Det är ingen i omklädningsrummet som har tagit Nej, nej, nej. Jag gjorde ju det från början. Så, du, jag kunde ju påminna någon. Och det var ju de andra skitförbannade. Håll käften, Holm, säg ingenting! Utan tanken är ju, då ska man ju komma ut med fel hjälm. Och så ska ju alla åka runt. Och så sen när träningsarbetet, då börjar ju alla klappa i isen. Och den här personen åker runt och fattar ju ingenting. Tittar ju, för man ser ju liksom inte skär sin egen hjälm. Man ser ju bara ut genom när vi ser. Vad klappar de åt nu då? Ja, är det jag som har... Gjorde inte Andreas Jonsson något sånt här? Han gjorde och hade ju fel hjälm förra veckan. Ja. Och idag var det Nilsson. Jag vet inte vad de har för bötes på den faktiskt. Får Jonsson dispens för det <laughs> Som my in, tänker jag. Nå, jag Nej, tror att du måste kyla in dig. Ja, du måste kyla in det där. Får, de, jag... får de veta liksom, det här är det offenses, det här är det du kan begå liksom. Får de en, en, ett A4 ja, ja, papper nej, med det här är bötes? Nej, utan jag tror det är ungefär som på KG-sågen. Så att learning by doing. <laughs> ja, det, där, det här kostar 500. Vad fan står det någonstans? Ja, nu står det här. <laughs> ja. Det är jävla bussigt för någon som är ny in. Precis, utan det är bara för, ställ det här då och, och börja och prova. Och sen 
Blir det fel då får du veta det. Du, jag, jag har en medskicksfråga som jag måste ta här. Du har en Wikipedia-sida. Har jag det? Har du gjort den själv? Nej. Nej? Okej. Okay. Vad är det för något? Ja, det står, Wikipedia står väldigt lite på det. Men vet du vad jag har? Det här, det, det finns någonting som... Det här var faktiskt min, min sons flickvän som uppmärksammade på. Det finns något som heter... Det var någon konstig förkortning. Något fyra bokstäver, fem bokstäver. Jag har en profil som skådespelare har. Ja, för att du har varit med i ja, Sunne Sommar. Där, IMDB. Vad heter det? IMDB. Om jag, jag kan, man kan tydligen gå in på den där IMDB och kolla. Och då, då är jag med där. National Movie Database. Ja, jag exakt så. Jo, där är du med. Ja, det hade jag ingen aning. Jag visste inte ens att det fanns en sån. Men uppenbarligen. Det måste ju nästan dra för de som inte känner till. För den börjar ju vara några år gammal nu. Ja, jag hade ingen aning om vad det, var det Sune där. Sune i Grekland är det va? Sune i Grekland, ja. 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 Och där var du med för att... Där var jag med. Nej, det var... Ja, men vi skulle ju ner på semester till Grekland. Och det var faktiskt i samma veva som Trotinra, vår äldsta. Hon läste den där boken Sune i Grekland. Och så när vi kom dit... Hon läste den på planet, det var lite roligt. När vi kom dit och checkade in, då står de och så sån här trave med böcker på, på, i receptionen. Och så gav de en sån där till alla barn. Och då, ja, det här är liksom för inconvenience. Alltså det är lite rörigt här på hotellet. De kommer att spela in en film, bla bla bla. Men så, så vi, ibland kom kanske en del av poolen var avstängd och sådär. Jaha, och ni får gärna anmäla er som statister. Yes, sa du. Ja, det säger ju mina barn att jag gjorde. Men jag hävdade ju att, jag, att det var de som ville vara med. Och jag hängde på liksom för att man ville inte släppa iväg ungarna själv. Så, där. så då var vi med i en scen där. Som, det var en sån här buffé-scen. Där Sune då satte sig vid buffébordet och käkade och familjen där. Och, eh, så vi var med i den scenen. Det tog ganska lång tid. Det var en jäkla inspelning. Det, där. det tog säkert en halv dag. Men det var, var liksom inte så mycket mer med det. Du men hade sen, ju en Ja, men sen då, då ringer de ju till mig. Då, då hade de väl tydligen scoutat mig. Det var någon scout där, jag vet inte. Och så ringde och frågade om jag kunde tänka mig att vara med och ta en replik. Och då skulle jag även få en liten summa faktiskt. Stimpengarna. Jag fick, en, en, jag fick skriva på ett kontrakt där på grekiska också. Det var ju helt otroligt. Ja. Så att jag, jag sålde mig själv där och offrade en halv till semester. Då. Mm. Men då var det inte med mina barn och inte med min fru. Utan då fick jag, då fick jag helt till, tilldelat nya barn och en ny fru. Så, ja. de, så var, de var inte scoutade? Nej, de, de, var nej jag vet inte. De var tydligen inte tillräckligt bra. Vad var repliken då? Det är en giraff med halsbränna. Stark replik att ha. Ja, den, är, den, den glömmer man ju inte. Har det ringt mycket efter det? Nej. I den branschen? Nej, inte alls. Jag måste skaffa en ny agent, tror jag. Nej, jag trodde jag skulle få vara med i uppföljaren där med, med Sune i, på bilsemester. Men nej, jag är besviken att de inte hörde av sig faktiskt. Ja, det är vi också. Jag hade velat se mer av den sidan. Du får, du får inga årliga stimpengar. Nej, det jag tror det där rackans grekiska kontraktet jag skrev på. Jag sålde nog allt jag hade där. Ja, det var nog bluff och båg. Ja, jag fick en t-shirt och några euro, så det var det bra med det. Ja. Dryg ut semesterkassan. Ja, ja, men... Så men du har inte gjort din egen Wikipedia-sida? Nej, det kan vi jag visste inte att jag hade. Jag måste gå in och läsa den. Du googlar inte själv så ofta? Nej, det, det gör jag faktiskt inte. Nej, den som Rasmus säger, det står inte jättemycket på den. Men Nej. det står att du finns och vad du gör. Jaha, okej. Okay. Står det något om min skådespelarkarriär? Eller? Nej. Nej, men det ja. kanske man skulle lägga till. Eller du? Kan ja, ha det så. Nej, det är okay. därför jag frågar om du har gjort den själv. Ja, Eller det är inte nej. jag som nej, frågar. Nej, där där slår slag i kompetenstaket långt. Du jag fick ett annat när vi pratade, vi pratade om dig mycket inför ja. det här, eller mycket men. Bygden slag. Ja. Eh, flera som sagt att det måste ni prata med Krilla om för det brinner han verkligen för. Ja. Berätta. För det har ju pågått några år nu. Ja, det var min idé. Det kan jag säga. Det var faktiskt min idé. Mm. Eh, jag tyckte att eh, jag tror det börjar lite grann så här att när vi stod där på torget 2013, då gav ju Bert micken till mig. Mm. Och så skulle jag säga någonting. Och då ville jag, men vad säger man? Ja, men 
Då börjar jag med, ja, men jag vill tacka alla från Byske som har sopat av sina Volvos i snöstormen och tagit sig till arenan hela året. Och alla från K och Ersmark och Kusmark och Boliden och så rabblar jag väl upp de flesta samhällen jag kom på. Och så sen då vart det där, ja men ja, det är viktigt. Alltså, de är ju lika viktiga de människorna som kör från Norsjö och mm. går på våra matcher. Och att vi inte liksom bara Skellefteå, vi är ju mycket mer än så. Liksom. Vi är ju liksom för hela norra Västerbotten i alla fall. Ja men det var ett sätt. Och så sen var det här att hur ska vi kunna få folk till arenan? Man, ibland så, det finns ju en, en, många människor som går på festivalen för att sitta i, i ödfälten och, och, och ha kul. Och de Cykeltältet. Kanske, ja, typ så. Och de kanske inte är jätte... För dem är det inte superviktigt vilka som står på stora scen. Om det är Blur eller Oasis. Eller vilka. Men de går dit egentligen med för att träffa grannarna. Mm. Alltså det, är, det finns ju en kategori. Det är en jättestor del av stadsfest. Ja. Och jag tror att en, en, det finns faktiskt de människor som går på hockey också. För att träffa grannarna och, och ta en bärs. Och visst är det kul om, om det är Lure som spelar. Men, men det kan lika gärna vara något annat lag. Och, och så länge man får gå till baren med grannarna och, och liksom fläta ihop livet lite grann. Ja. Så. Och det var väl egentligen grundtanken. Och då tänkte jag att ja, men istället för att Kajf ska ordna den här festen så kanske vi kan hjälpa dem. Och så kan vi glädja människorna i Kåge. Då, att vi, ja, men vi, vi försöker uppmärksamma Kågedalen speciellt. Och så gör vi liksom en, en, försöker få hit så mycket Kågebor och ersmarker och kusmarker som helst. Och så får de liksom gå och träffa grannarna. Och så kan de till och med när de går på Ica i Kåge så här, vi skår ni på matchen på torsdag. Vi vet om att det är Kajfdagen. Liksom. Och så, mm. Lite så att man kan få ja, bonda och att vi också får chansen att uppmärksamma Kajf då, eller Boliden eller Lejon eller Bure eller Clemens eller vilken förening det må vara eh, för att tacka för, för bidragen, vi tackar för Per Lindholm och tacka för Viktor Arvidsson mm. och, och så vidare. Så att det var egentligen grundtanken och sen, ja men så att de får pengar för att sälja biljetter åt oss och vi får mer folk och med framförallt den stora vinsten tänker jag det är att, att KG-borna eller Bureborna eller Busken får liksom chansen att, att följas på hockey. Och, och känna sig lite stolta också. Ja, där. att känna sig stolta, följas och så att det här med skapa lite kitteltältet ja. på, på festivalen. Att man kan gå liksom tillsammans och så träffar man grannarna och så blir det himla trevligt. Nu ska jag fråga som att det här var din idé då. Mm. Det här må vara en dum fråga men byggnens lag. Mm. Är tanken att det är AIK som är hela byggdens lag? Eller är det lagen runt omkring som är byggdens alla lag? Förstår du hur jag menar? Ja, eller jag, är det en medveten ja, Jag tycker att det är både och. Jag tycker att, jag tycker att Skellefteå AIK är ett lag som är inte bara för stan Skellefteå utan för hela bygden. Allt från kanske till och med in i Norrbotten lite grann. Det är många av Peterbor som, som hejar på oss också. Eh, så att det är den delen av Västerbotten. Som, men sen tycker jag också att de här små klubbarna är ju en del av oss. Och vi är ju otroligt glada om Kågedalen lyckas få 40 spelare till sin 3-kronors hockeyskola. För det kommer ju i det långa loppet om 15 år kommer det att gynna oss. Och blir de här killarna eller tjejerna tillräckligt duktiga så kommer de ju vilja komma till Skellefteå AIK. Så man ska läsa ut lag som det kan betyda båda delarna då? Verkligen. Ja, Verkligen. ja men då var det ingen dum fråga. Nej. Då, då är ju min följdfråga där. När ansluter Kiruna AIF som ja. byggdens lag? <laughs> ja, det... Tänk att dominansen är så stor där nu. Ja. Hur är, det? Hur, hur är det uppe i Kiruna? Jag har bott här i, i nio år. Men innan jag flyttade så var den väldigt överlägsen i Skellefteås favor. Alltså ja. oerhört överlägsen. Ja. Historiskt sett har det varit ännu mer. När det har varit som allra mest har det varit ja. 90, 10, 80, ja. 20 typ. Det, det är ju historiskt eh, groll mellan ja. arbetare i Kiruna och 
huvudkontor ja. Folk var i Lule till exempel ja, Det är en exakt. sån grej ja. Satsas mycket pengar i, I Lule Lulehockey, men uh, kanske inte lika mycket i, i, ja, i hockeylagen både, i både bland hockeylagen Men även sjukhuset Man lägger ner sjukhuset i Kiruna och, alltså det, det är ju väldigt djupt politiskt ja, precis. Att, uh, Bland mycket annat Men det som primärt har stuckit ut är ju att Skellefteå AIK har ju varit precis som Kiruna AF är ju arbetarnas ja, lag medan ja. Umeå då residensdagen. Ja. Tror jag är en, en del av att, att många skriker hata löven eller en del i hatet. Nu kanske jag ger mig in i någonting som jag inte borde. Men, men det, tror jag, det tror jag är en del av precis det vi pratar om nu. Att, att ska vi fixa nageltrång snart så måste vi åka till Umeå. Liksom. Alltså, jo, de, tar, de, tar, de tar våra skattepengar och de sitter ju bara och tittar i, i liksom, provrör. De gör ju ändå ingenting på det. Nej, men vägbudgetarna går till ja. kommun i Umeå. Så att det, så det är klart att, det är klart att, att löven får klä lite skott för det, det, det tror jag. Ja, men det kan de göra också. Ja, det tycker jag. Det är intressant också det du säger med Kiruna, för att Gällivare är ju inte alls lika starkt AIK-fäste. Och det är ju väldigt udda, med tanke ja, på att LKB är ju lika etablerat i Gällivare ja, som det är Kiruna. Just, precis lika mycket grusamhälle, men där är ju Lule, det ska jag säga att det är övervikt Lule. Okay. Ja, det, det tror jag nog. Det, det, själva uppdelningen i Norrbotten är ju väldigt, väldigt splittrad. Alltså ja. du kan ju ha en ort som är 100% Lule. Sen kan du komma till en ort vart det är liksom 90% Skellefteå. Ja, just det. Ja. det var ju väldigt kul när ni tog in Pite. Ja. Det var ju Nej. inte ja. minst hur det såg lätt ja. norrifrån. Ja, jag vet. Ja, de var inte riktigt nöjda. Sen har ju även Kiruna och Skellefteå har ju haft väldigt bra samarbete. Men, eller samarbete, men många Kiruna-spelare har ju hamnat ja. i Skellefteå. Ja, precis. Mm. Ja, men det börjar väl med Klimpen. Det kanske var ännu tidigare också. Ja, det finns nog till och med tidigare än så, men ja, du har ju de stora i Klimpen, Fredrik Kräckola, Hadelöv. Mm. Alltså det finns ju mycket att bygga på där som, det är ju hjältar i Kiruna, ja. många av dem. Och sen går de vidare till Skellefteå och så blir de kvar i Skellefteå och blir klubbikoner där. Och då är det klart många som kanske har haft kärlek till ja, med Klimpen på den tiden. Och så ser de att han hamnar i Skellefteå, men då kanske den kärleken förs över lite grann till Skellefteå. Det är ju väldigt ofta som man bildar ett favoritlag i unga år skulle jag säga. Du har, det är en, en händelse, en spelare, en grej som ja. gör att du fastnar. Jag kan tänka mig, är det inte ganska mycket Brynäs i Kiruna också? Att sen Salmingbröderna och... Nej, Nej jag, trodde, jag trodde det. Modo finns det en del faktiskt. Okay. Men det är ju också, precis som vi pratade om innan, det är ju på grund av Näslund och Foppa att folk har haft ah, dem som idoler och då har man börjat tycka om Modo. Just det. Men Brynäs, det pratas inte om det på samma sätt. Jag har okay. aldrig hört talas om någon i, i min omgivning. Nej. Vart, vare sig föräldrar eller, eller barn till de har någon som håller på Brynäs. Okay. Övergångarna det var väl inte okomplicerade heller. Nej, okay, okay. Det var väl en del bitterhet att ja, man lämnade. Så du kan väl stanna kvar här. Ja. Jobba i gruvan, spela hockey här, ja, håll ja. käften. Det var väl mycket så. Ja, så var det ju. Ja. Det, liksom, du ska inte komma hit och komma. Typ. Alltså, den, alltså, du ska inte tro att du är någonting för att du klarar att spela i en högre liga. Typ. Ja. Alltså, det var ju mycket hårdare på den tiden. Ja. Hur kommer ni utveckla byggnadens lag då? Jag hoppas ju det. Jag hoppas att eh, jag försöker avveckla mig själv på den här matchstudion. Jag tycker ju att när det är, jag tror snart är det Boliden tillsammans med Byske. Och då, liksom, då hade det varit häftigt om Per Mikalsson står i den där studion istället för jag. Men han är väl inte svår att övertala? Nej, ah, jag hoppas det. Nej, men och även Fredrik Varg eller någon annan som, som liksom bor i den. Så att, eh, det finns ju fler, Jonte Hedström. Kanske, ja. så att, eh, det är nog inte så populärt. Kanske, kanske varje populärare. Han är ju dessutom väldigt medial och gör sig väldigt, väldigt bra mm. i tv. Så att, eh, de två hade jag hoppats kunna. Nej, men det, så det är klart att vi vill utveckla. Man kan göra ännu mer av 
av matchen liksom att, få att, jag menar, att det kan vara Kaif-pubben eller Boliden-pubben liksom, att det får, liksom, mm. de liksom, kan ha det som en sån här cykelfest som man brukar ha att, att träffas. Mm. Att, eh, ja, men det har ju varit några riktigt lyckade get-togethers ja, get ja, ja. där. Absolut, absolut. Benny Wingelis eh, ja, verkligen. Var 1200, 400, 1200 bussar från ja, Vixel ungefär. Ja, det var ju skithäftigt. Men det krävs ju någon som drar, drar trådarna, mm. såklart. Om vi ska kolla ditt facit då, mm. som målvaktstränare. Ja. Om vi tar de senaste sex säsongerna ja. så har vi ju haft mer eller mindre haft en målvakt i topp tre. Bara vissa av säsongerna har vi till och med haft målvakter som har vunnit pris. Vad är hemligheten? Ja, hemligheten är väl att vi... Jag tycker att en, en stor del av framgången är att vi spelar två målvakter. Så att när man spelar så är man fräsch och då kan man bygga självförtroende. Att vi försöker att inte spela ihjäl någon. Utan när man... Den piggaste huvudet och piggaste kroppen är oftast den duktigaste målvakten. Sen tycker jag att vi var ganska duktiga över att bygga liksom ett team runt målvakten. Att, att målvakterna liksom gläds med varandra och att det blir ett team nästan som i handboll. Att där är det så otroligt tydligt att man, man ger varandra en gimme five när man blir utbytt. Och liksom man, man, Jävligt speciell sport på det sättet. Ja, verkligen. Men alltså, jag tycker att hockeyn, jag hoppas att vi kan ta oss. Jag tycker det är häftigt att se i Boston där när Swayman och Ullmark kramas efter matchen att man verkligen man ser hur mycket de undrar varandra. Att, jag menar, vinner vi som lag så gläds, gläds man med det. Man är inte konkurrenter utan man är kollegor. Och det tycker jag att har varit en, en del i att, att vi har skapat någonstans en ganska skön plats att vara på, tror jag, i, i den här föreningen. Och det tror jag, mår människan bra så, så tror jag är lättare att prestera. Sen tränar vi ju bra. Du, du är ju in och nudda på det. Och jag, jag skulle säga att min personliga uppfattning till det här mm. det är att jag tror att du är duktig att se människan bak ja. i titeln målvakt. Ja. Ja. Det är ju det även det man hör man målvakter som har pratat om dig i ja. media. Ja. Efteråt är ju att du har ju fått dem att må bra medan mm. de har varit här. Ja. För det är stärk, ju många. Stärkt självförtroendet. Ja mycket. men och så kanske hitta tillbaka till kärleken till hocken. Tycker att det är kul igen. Många har ju kommit med rätt stukade. Ja. Eh, hamnat lite fel kanske i karriären och börjat gå lite utförs. Och så kommer de hit och så vänder det på en klackspark nästan. Men jag skulle ju säga att det är förmodligen för att du klarar av att lyfta personen bak i målvakten. Ja, jag ser framförallt att, vi, att jag försöker skapa ett team runt. Att, att jag inte alla svaren när vi kör målvaktsträning utan det är fritt att jag kan ibland ställa dumma frågor så att, jag liksom, så att de grabbarna förstår att de kan också ställa dumma frågor. Mm. Och att de också när jag står och pangar och skott och så kör vi vinklarna och då kan jag ha Gurra kan stå på knä bakom mig och kolla nu så raut jag är, är liksom square mot puck och så får de, ah sitter Gurra ah, nu kommer du för långt här och så liksom att de hjälper varandra mm. eh, så, så att, att skapa den miljön det tror jag är viktigt och då tror jag också att ja, att man unnar varandra framgång och man, man mår lite bättre alltså jag, jag tror att det är en av de största liksom det finns ju forskning på det också. Det finns ingenting vi människor mår så bra av som att, att vara behövda och få hjälpa andra. När vi får hjälpa andra då känner vi oss. Alltså, det är sällan vi mår så bra. Ja. Så att, eh, när jag blir pensionär då ska jag köpa en baklastare. Så ska jag köra runt som den snällaste gubben på Vitberget och bara skotta åt folk en sån här dag. Va? Visst, alltså, det tror jag kommer att vara skitbra i den baklastaren. Jag ska inte ta en spänn för det. Men jag ska bara säga att alla blir så glada. Det finns ju en i Ursviken som gör precis det här. Ja, alltså han, vilken... han hjälper ju folk som ja. inte har kraft och råd. Nej. Alltså han man... gör det gratis. Ja, men alltså, får... Tänk att få se alla glada människor. Det, alltså, det måste ju vara lika roligt som att vara jultomter. Det tror jag. 
Men du, för att gå tillbaka till det här med målvakterna och roterande på två målvakter. Ja. Nås du av kritiken från supportrar att ni har ju fan ingen ska vi säga, ni har ju fan ingen fingertoppkänsla. Varför fortsätter ni inte spela Linus när han är het? Ser ni inte att mm. han behöver vila? Mm. Vad? Alltså jag hör ju det där, men jag, ska jag vara ärlig så jag ska inte säga att jag skrattar det gör jag absolut inte utan det är ju folk som det, det får man ju ta på allvar ibland så jag försöker lyssna också men, men ofta så är det ju så otroligt mycket mer bakom att varför man vilar en målvakt han kan ju vara han kan ju vara helt slut han kan ju ligga här med gispåsar på gömskarna liksom mm. och säga jag pallar inte jag, säger, jag pallar inte spela imorgon så att det är ju så otroligt många grejer och sen handlar det för oss att försöka styra det där innan det går för långt att, att inte bränna ljuset liksom. mm. utan vi ska ju vara som bäst i slutet på säsongen och ska vi vara det då måste ju liksom alla få dels utvecklas men sen självklart det handlar det är en balans, vi vill ju vinna matcherna också mm. Men vad säger en, en matchintensiv vecka eller period mm. Hur, har ni en preliminär planering vem som ska stå vilken match eller? Ja, det har ni. ja, ja och det är, nu sedan en tid tillbaka så, så försöker vi involvera fysteamet i det också, att nu, nu kom Görra eller nu kom limpan och stå tisdag lördag. Ja men perfekt då, då plockar vi av vi plockar han av is kanske onsdag och så, så får han köra ett fyspass eller köra ett kondition, rejält konditionspass istället och så försöker vi bygga upp han inför lördag då efter mm. tisdagsfighten och så får han, det gör ingenting om man är lite lite seg i benen på torsdag för han ska ändå inte stå liksom, han ska inte stå. Men tappar man inte fingertops eller den här match vem är het delen då? Ja, alltså när man har gjort den planen så har man väl det i, i beaktande. Att vem, vem ska stå två matcher den här veckan? Vem, är det någon som har varit hetare än de andra? Mm. Så att sen kanske vi inte ändrar liksom efter tisdagsmatchen utan då har vi gjort en veckoplan och försöker hålla den. Och då spelar det ingen roll om den andra målvakten gör en fantominsats på torsdagen. För det är väl då det kommer det här. Visst är det så, jo, när man har hållit nollan. Varför, ja, varför får man varför inte fortsätta? Får du stå på ja. lördagen? Alla ser ju att han är den bästa målvakten. Ja, precis. På. Han har ju hållit nollan. Föräldrarna borta liksom och hade 40 skott. Och så, sen, han, sen att han har gått ner 6 kilo i vätska och liksom har sovit som en kratta och ska resa hem. Och så tror man att han ska kunna vara lika bra på lördag igen. Så det tror jag är lite naivt. Det, det, det. Jag tycker att det där är... Alltså det... Det är just den biten när det gäller målvakter den, den tycker inte jag syns lika bra på sociala medier nu inte bland våra supportrar i alla fall det som mera syns nu är ju hur fan kan man spela spelare X i powerplay eller varför ska ja, man inte spelare X Jag drar ju med undan sociala medier allt mer ja, jag, jag läser ganska mycket sociala medier och det händer väl ibland att jag också kommenterar ibland blir det liksom alltså det, det är hemskt alltså Alltså när liksom lärare som man vet liksom sitter med elevårdskonferenser och pratar om mobbing och liksom hur ska vi undvika mobbing på skolgården så sen sitter de själva och skriver skolgårdsmobbing på sociala medier och, och liksom förstå, kan inte se det själva i sin spegel. Alltså. Det är för att det handlar om hockey då? Ja, för det handlar om hockey. Men dina elever sitter ju, de ser vad du skriver liksom. Mm. Och du, sitter ju, du satt ju igår på elevårdskonferensen och pratade om mobbing, att man ska vara schysst och man ska vara snäll och man ska inte bla bla bla. Och så sitter du här och, sk- och kapa Hadelöv eller kapa Görra eller vem det kan vara. För mig är det helt ogripligt. Ja, intressant, det har jag inte tänkt på, men det är klart det finns en sån ja. roll också. Ja, det är klart det. Ja. Det är skolgårdsmobbing tycker jag ibland. Ja, det är ju ett ganska hårt klimat, det får man säga. Och ett ganska meningslöst klimat om du frågar mig. Det blir ju bara värre och värre också. Framför, alltså inte bara mot offentliga personer som spelare och så, men överlag blir väl 
tongångarna hårdare och hårdare på så sätt. Jag brukar också säga det att alltså, jag tror helt ärligt att Göra eller Linus eller Rautio eller Hade eller man kan skit fullständigt vad de här människorna skriver för de läser det inte. Så det, det, det når ju inte fram. Men däremot så skickar du ganska mycket till dina egna barn. Vill du att de ska bli skolgårdsmobbare? För de säger vad du gör. Mm. Och dina elever, dina ja, kanske ja, men dina jobbarkompisar, de säger det. Så till dem skickar du ganska tydliga signaler vem du är. Mm. Ja, det är intressant. Har du någon kontakt med gamla målvakter idag? Alltså Straussman, Macan Svensson? Ja, men eh, nu funkar det ju så fint att eh, sociala medier, alltså man kan skriva till varandra och man kan snappa och så vi har av mig, eller ja, Macan hörde jag av sig för nu har det hållit på vad ett tag sedan men då vill han vilja ha någon referent, han ska nu går han på polishögskolan så att det är ju skithäftigt fick man vara det och vara lite referent sådär så det var... ja, Marcus Svensson? Ja, ja, men han kommer att bli en ny, han kommer att bli, jag tror han kommer att bli en klockrig en polis Intressant. Riktigt bra. En väldigt intressant polis. Väldigt, men en väldigt reflekterande polis. Och kan nog vara duktig att nå folk. Ja, det tror, jag. Jag. det tror jag. Men när vi är inne på det här då med folk som inte har hela bilden och det är väl lite det vi pratar om mm. också. Vem, vem förstår? Varför får inte han stå? Så här? Du är ju ganska insnöd på målvaktssidan kan man ju säga. Mm. Vad är de vanligaste grejerna folk inte förstår? Ja, men det är väl och och det tänker att... kanske folk som även ändå ser lite hopp. Ja, ja men det tror jag att det, att det... Att spela, att tömma sig en torsdag och så sen sätta sig på ett hotell och somna vid två och så sen upp eh, sju och för att resa hem. Och sen en, att, man, att, att det tar lite tid att resätta en match. Ja. Att man, det är ganska mycket adrenalin, det är ganska mycket stress. Jag tror att det är mer för en målvakt än för en utespelare. Att liksom resätta en match tar lite tid. Det ser man till exempel på, spelar man back-to-back i NHL, då spelar nästan aldrig samma målvakt. Nej. Även om målvakterna har varit stått på huvudet och gjort det fantastiskt bra. Så att, då, då, då skiftar man. För det, det, tar, det tar längre tid, tror jag, känslomässigt att resätta en match än vad folk förstår. Du överdrev du när du sa tappa 6 kilo? Nej, men så kan det ju vara. 6 kilo? Ja, absolut. Och svettas ut 6 kilo? Mm. Ja, ja. ja. Mm. Nej, men det, jag funderar alltså, när jag gjorde det sist. Ja, nej, men, men det, det var klart att det, Sen fyller de ju på under tiden. Då, men det, alltså, då, det, det, det är en ruggig urladdning. Särskilt om det är en tuff match. Liksom, där det, är, det brukar ju vara jättevarmt i Göteborg till exempel. Mm. Jättevarmt även i Engelholm är det också jättevarmt. Och bra tryck. Liksom. Det brukar vara ganska tuffa matcher. Så där. Mm. Nu grundsvettas hela tiden. Alltså. Ja, 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 absolut. Så att, ja, det, 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 det dryper. Jag tror att det är bra. Och jag tror att det är också bra för gruppen att... att man känner att vi är, vi är flera som liksom drar. Och sen kanske till och med den här målvakten som ska stå. Till och med den innan matchen vet att nu ska jag in och tömma mig fullständigt. För jag kommer att få vila på lördag. Ja just det. Du behöver inte ha, nej. du ska inte stå på jag tavlan inte, när du kommer ska, på fredag. Nej, utan då kan jag gå in, jag kan kasta ut allt jag har på isen. All hjärtat rubbet, jag kastar ut det på isen och tömmer mig för jag vet att på lördag, då kommer någon annan ungefär som min stafett ja. jag spurtar för då kommer någon annan att ta stafettpinnen och kör och så får jag vila det tror jag också är en ganska skön känsla när man är där och det är overtime i Engelholm att nu liksom, jag tömmer mig nu för jag får vila sen mm. att det omedvetet skulle kunna bli att fan jag ska ju göra det här igen om två dagar ja, exakt. Ja, men eller kanske man, göra ja, det här om två ja. dagar ja så kan det vara då, då blir man liksom lite, ja det kan vara finns det saker på på isen som du tycker att folk missförstår också? Som det där borde han ha haft speciella sådana här lägen? Ja, eller det, varför gör han det inte Ibland så kan jag också tycka det, att det där borde han ju ha haft. Och så sen, 
det är väldigt sällan det inte finns en förklaring. För sen när vi går in och så sätter vi oss och har ett, vi brukar kalla det för ett mental nerjog. Vi tittar igenom alla situationer efter matchen innan man går hem liksom. Mm. Och då finns det ju, när man går igenom alla kameravinklar så finns det ju förklaring. Ja, men det är ju en touch. Han skjuter på hans skridsk och den ändrar ju riktning liksom två dess. Ja, och det räcker. Ja, det räcker. Precis, och då, det kanske man är svårt att se med blotta ögat. Eller att den som kommer, det, det svåraste som finns det är ju de här alltså felträffarna. Han skjuter och siktar. Man ser ganska tydligt att hans blad vill att det ska bli högstöt. Men han får en felträff och så blir det lågplock. Liksom, och så luras man. Alltså, men det, var ju, alltså, det är svårt att träna på. Ja. Sådana grejer tror jag att eh, gemene man kanske har svårt att se. Jag tänkte ju säga det. Sånt är ju för en åskådare typ omöjligt att se. Ja, ja. För oss kanske det ser ut som en tavla. Ja, men det är precis. ett jävla höstlöv ja, som går ja, in. Den skulle ja, han ha haft. Ja. Men... Kan jag också känna när jag sitter på läktaren. Men sen när jag sätter mig ner och ser alla kameravinklar så är det ganska ofta. Eller nästan 99 procent. Men jag vill ta matchen. I, när vi spelar in det här då sitter vi ju med Färjestadförlusten igår. Jajamän. Och då satt ni och gjorde en sån här mental nedjagning. Du och Linus. Absolut. Det var sex. Ja, sjunde målet var... Tomkassa. Tomkassa, ja. mm. Fanns det förklaringar där? Och nu säger jag inte att jag minns egentligen inte. Det var väl inte något så här att det där borde han ha haft. Ja, det var ju första målet kanske, det är kort sida. Alltså han går in under ögonför stöten. Eidsell eh, skjuter eh, från kanten. Man jo. kan tycka att det är lite halvris i vinkel. Men han skjuter igenom Oskar Limber. Ja, han ser ju han aldrig han väldigt mycket. Han skymmer ju jättemycket. Och det är sånt där som kanske inte alla ser. Men eh, liksom är det kolsvart, du ser bara ett par svarta brallor och svarta damasker. Och så sen flyger det liksom en puck i 130 km i timmen som du inte hinner reagera på. Då är det tufft. Men däremot får du se releasen och då, då, då är det som en annan grej. Men när man skjuter igenom folk som, som försöker blocka skott så det är ju jätte, jättesvårt. Mm. Varför släppte vi så många mål igår då? Om vi bara går in på det. Jag det var ett vi, bra lag vi mötte. Ska man det var säga. ett bra lag vi mötte. Jag tycker att vi var bättre än dem i första perioden. Eh, sen tycker jag att de tar över och vi blir lite stressade och forcerade. Men framförallt så får vi inte stopp på deras eh, spelvändningar eller deras snabba spelvändningar. De gör ju egentligen fyra av sex mål på on the rush som vi säger. Ja. Eh, så att det är väl där vi måste lära oss. Nu ska vi möta dem ganska många gånger här. Både COL och eh, jag tror det är tre gånger till inom en ganska, ganska snar framtid. Mm. Så att, eh, jag hoppas att vi kan... De var väldigt bra på det. Det känns som ja, att de vred ja, på i ja, helt verkligen. rätt lägen. Ja, verkligen. Sen hade de, alltså, tittar man statistiskt och så tycker datorn att vi borde ha vunnit den där matchen. Men datorn har ju inte alltid rätt. Utan, nu eh, säger du något som provocerar många. Ja, verkligen. Nej, men alltså, Underliggande dat- siffror. Ja, precis. Och datorn är ju ganska korkad så han gör ju ingen skillnad om Christer eh, Holm skjutit skott från, från eh, slottet eller om det är Edsel. Han, mm. han, det är ju lika samma XG på, på alla spelare. Och det är ju klart det är skillnad om det är Edsel eller om det är jag som skjuter. Så datorn är ju korkad så. Men eh, datorn tyckte att vi hade mycket spel. Alltså, Vad gör man med de, de siffrorna? Nej, alltså det är väl det viktiga tänker jag. Det är väl bra att se att man har bra siffror. Då behöver man ju inte rita om playbooken. Att man behöver inte liksom börja ändra sitt spelsystem. Utan att, jag menar, sporten är snabb. Det är mycket slump. Ibland har man ju bara oflyt. Mm. Och ibland är det ju puckarna stötsa in. Alltså. Så. Men det är inte risken att det blir att man inte ändrar spelsystem för att Statistiken säger någonting som inte, Nej, inte stämmer det är viktigt, med, eller rimmer med verkligheten. Det är klart att det är viktigt att vinna matcher. Men jag tror att säger man över säsong, över 52 omgångar så, så tror jag det är svårt att, att ligga i toppen av, en, av serien och om du inte har bra siffror. Ja. Ligger du i botten efter 52 omgångar, då har du dåliga siffror. Mm. Det är för, för mycket matcher för att det ska... Ja, absolut. Men däremot så kan du, du kan ju vinna en match, du kan ju städa en match liksom, där datorn tycker att oj, de, de andra borde ha vunnit. Men, så det händer ju både. Ja, det, det händer ju jätteofta. Det händer ju ja. jätteofta. Men ser man, slår man ut över en säsong då lagen som har, har liksom mindre 
30% av målchanserna ligger det liksom på 35% av målchanserna när du alltid möter motståndare. Det är ju svårt att... Alltså att 35% av, ja. av de totala chanserna i match. Ja, men ta, till, jag tar ett exempel om, om vi har en kortlek och så ska, ska vi dra det högsta kortet. Vi tre. Det är klart att om jag alltid får ta tre kort du kommer ju ibland kunna dra ett högre kort än vad jag gör men jag kommer ju ha större chans sett över tid när vi har gjort det här hundra gånger så kommer jag ha haft mer rätt eller jag kommer jag kommer ha vunnit mot dig flera gånger men du har vunnit mig. Jag kommer vunna ungefär 60 gånger. Ja, men alltså du kommer ju vinna några gånger. Ja, alltså, 20. Men eh, jag kommer ju vinna flera gånger för jag, jag kommer att ta tre. Det är ju det är ungefär samma liknelse. Men, nu när du säger det här så kommer jag på att när vi förlorade finalen förra året ja. mot Växjö ja. då var det flera jag pratade med härifrån som sa att Ja, men vi var egentligen bättre på statistiken så vi hade fler klara målchanser vi hade ja, fler... någon match kanske var larmigt stod ju på huvudet lite grann. Ja men jag vet att det var någon sån här att vi hade 133 mot 100 i målchanser. Ja. ja. Nej, men det är klart jag att... upplevde inte den finalserien som att vi var bättre. Nej. Gjorde du det? Nej, jag skulle säga att eh, jag tycker att det var ruggigt jämnt. Jag tycker inte att det var 4-1 i matcher. Det tycker inte att det var rättvist. Det kan jag inte säga. Jag tycker att eh, någon hemma match ska vi ha vunnit. Det är klart att det, det, det blir ju lite mer slump när det en kort serie när det är en hel säsong. Så jag ska, jag ska inte säga att vi, jag tycker det var en ganska jämn serie men jag tycker inte att 4-1 spegla, jag tycker att det kunde ha gått 4-3 till något av lagen. Jag tycker jag. det var ganska jämnt. Mm. Ja, okay. Om du skulle fått leka med tanken att du hade Forsells jobb för en stund. Nästa säsong står vi utan någon målvakt. Bara mm. hypotetiskt. Av de målvakter som finns i SHL, vem hade du velat plocka? Ja, men då ska jag försöka signa om Linus Söderström. Du får, om du inte får välja att ha Eh, ja, men det finns ju många duktiga målvakter som jag tror eh, Marmelin tycker jag gör jättebra i Malmö jag tycker Högberg gör det bra i, i Linköping Lindbom gör det jättebra i Färjestad så de tre tycker jag är, är väl de som jag liksom kan förvänta mig nästan att Klockar och Halam ska ta ut i landslaget tillsammans med Linus Söderström då. så det är väl de fyra skulle jag säga sen tror jag att nu har Joel haft en ganska tuff start i Tim Roy spelar jättemycket, Johansson har spelat med det. Jag tyckte mm. han var ruggigt bra i fjol i Oskarshamn. Framförallt efter jul där. Nu har han stått två raka och hållit nollan då, två matchen också. Så han, han tror jag kan lyfta. Det tror jag. Sen finns det många med. Ward har gjort det bra i Luleå. Jag är på väg att ta över där lite grann. Mm. Eh, så att, eh, det finns många unga, unga duktiga killar. Det finns ju duktiga killar i Allsvenskan också. Någon av dem jag nämnde kanske man ska försöka signa. Larmi hade du inte velat ta i tång? Eller? Ja, och Larmi också... Han glömde det. Han spelar ju inte i svenska landslaget. Han spelar ju finska. Han är också jätteduktig. Eh, Juniorti är också jätteduktig. Eh, är han det fortfarande? Ja, men det ska jag säga. Alltså, han, eh, man ska aldrig underskatta att få spela i ett lag som har ett bra försvarsspel. Det är lättare att vara en bra målvakt om du har ett lag som, som har ett bra försvarsspel. Och jag tycker att de har väl haft trubbel ändå, tycker jag. De vi har spelat mot dem i alla fall. Eh, jag tycker så synd om de har engagerat dem och ja, men, ja. Nej, men det, det är fortfarande en ruggigt skicklig målvakt också. En väldigt stark person med starkt, starkt, eh, stark integritet, starkt huvud. Jag tror många här inne liksom känner att den här killen han, han skulle man kunna gå ut i krig med när han var här. Liksom. Att han, den här killen som, ja, men den här liknelsen, liksom, han, han kommer med grejer som, som liksom, han är liksom partyfixaren. Liksom. Han är liksom mitt i gruppen och gör att det här blir trevligt. Liksom. Mm. Så han, är, han är en väldigt stark person. Så. Mm. Vem är den bästa målvakten som du någonsin har fått träna? Oh, jag brukar säga att jag skulle vilja sätta ihop eh, eh, många av de här killarna som jag har haft. Alltså, det är nästan som att jämföra vilket av dina barn är, är bäst. Det är så Alla svårt. Har ju en favorit där. Det har vi ju rätt ut i den här podden. Det finns ju ett svar på den. På, favoritmålvakt? Favoritbarn. Jaha, är det så? Ja, det, men det är ingen som säger det, men det har alla. 
Du måste välja en målvakt här. Säger jag som bara har ett Okej, okay, men det är klart att sett, sett över tid så jag och Gurra har ju ett speciellt band i Sverige. Vi har ju lärt känna honom sedan han var typ tio år och han är ju tränat, jag har ju tränat honom sedan. Men nu är det mer ett känslomässigt band. Ja, men det är ett känslomässigt band och han är ju, jag tycker att när Gurra är på toppen och när han är fräsch, då är han fortfarande en av SHLs bästa målvakter. Nu har han haft strul med kroppen och vi hoppas att han ska hitta tillbaks. Vi tror att han med sin eh, arbetskapacitet och liksom sin, så tror jag att det, det kommer att vända. Eh, men vad var frågan igen? Bästa målvakten du någonsin Som jag har tränat. Bästa målvakten. Alltså mest skillade målvakten. Ja, ja alltså bästa just nu är ju Fili Gebest. Han spelade ju ändå, var ju tvåa i fjol i NHL. Och sen gjorde du det. Det var ju en, en kniv i hjärtat när han skrev på för Luleå. Liksom. Det gjorde det var ju inte, det var inte en rolig vecka på jobbet. Liksom. Vad hände där? Ja, vad hände? Jag vet att Fili var i spelade Västerbotten, TV-pucken uppe i Norrbotten. Och jag tror han var i Kalix, hade en gruppspel där och... Västerbotten hade jättedåligt förberett, ingen målvaktstränare eller någonting. Och det funkar väl så där. Fille var väl inte nöjd med sitt spel. Och jag vet att Linda Blomqvist var där och gav honom en del, ville, kan jag ge dig lite feedback? Så där. Och det gjorde hon och det var väl ingen konstighet med det. Hon såg ju också att det här var ju en ruggig talang. Så det var väl på den vägen. Det var... Sen bedde hon innan till hockeygym i Luleå. Och han, han kände väl att de var målvaktstränare på juniorlagen på alla träningar. Det hade vi ju inte släppt. På den tiden var jag själv här. Nu har vi ju målvaktstränare som, som jobbar här som har hand om juniorerna och gymnasiet också. Så att, eh, jag försökte ju vara på så många pass jag kunde men jag hann ju inte. Sen var eh, Thomas Nilsson var med men han hade, han hade ju fulltidsarbete vid sidan om och var här kanske två gånger i veckan. Ja. Men, så de erbjöd ju mycket mer målvaktsträning på den tiden och eh, det var väl en av anledningarna. Sen tror jag också att Osten tyckte att det här var häftigt. Alltså, nej, oj, ska vi snuva släfte på en liten... Det, nej, men alltså, de, de snodde någonting av oss liksom en en liten rubin som vi hade så där det var väl lite häftigt för dem kanske. Jag tror inte att det var lika häftigt att snå om man hade spelat i Boden eller om man hade spelat i Pit eller Kiruna kanske utan just att ta en från Skellefteå tror jag var lite extra fjäder i hatten så där det tror jag. Men Fille själv räddade ju upp det där ganska snyggt när han lämnade Lule för att åka till Nordamerika. Då körde ju Lule TV en intervju med honom Jaha. och ställde ju frågan då om det blir återvända till SHL vilken klubb landar du i då? De ledde väl på förhoppningen då att han skulle säga såklart Lule. Ja just det. Och då var han ju ärlig och sa nej men då, då skulle det nog bli Skellefteå. Ja, ja det ser Så han räddade ju upp. Ja, ja. Jag såg faktiskt inte intervju, de hade gjort något, jag vet inte vad det var på. Det var nu i samband med att de här NHL-lagen var i, i Stockholm nu för några veckor sedan. Så fick, hade de ju gått runt med någon mick där och frågat alla svenska spelare vilka, vilka vinner SM-guld. Och jag såg Filles, han sa ja, Skellefteå AIK. Så sen förstod han att shit, det här kommer inte att landa bra. Liksom, så att, <laughs> alltså började han fnissa, så det, ja. Han, ändrar sig inte han har mycket vänner han har mycket vänner i Luleå också så att han förstår att det här kan vara känsligt. Så är det. Men eh, Hellnemo, vad hände där? Ja, vad hände där? Eh, vi var ju jättenöjda med honom i fjol. Vi tyckte att han hade en ganska bra roll. Han gjorde ju sju matcher och var jätte, jätteduktig. Mm. Och vi ville ju gärna fortsätta eh, jobba med honom. Eh, det som hände var väl egentligen att vi hade inget klart upparbetat samarbete med någon allsvensk klubb utan vi sa vi kommer att lösa det. Du kommer att signa kontrakt med oss. Vi signar gärna två år kommer låna ut det till en, till en allsvensk klubb. Okej. Okay. Och i samma veva så, så kommer Rögle med erbjuden att vi signar också dig på två år. Du kommer ha en lägenhet i Engelholm, du kommer ha en lägenhet i Kristianstad, du kommer att träna med båda lagen. Väldigt tydligt lägenheten, liksom, en lägenhet i Kristianstad en lägenhet i Dokumellan. Och, och så tydlig plan hade ju inte vi. Vi hade ju inte upparbetat, vi har inga sådana upparbetade samarbetspartner i, i Allsvenskan. Så det var väl därför han tyckte att det kändes tydligare och valde att ta den, den resan. 
fan är det inte dags att vi knyter ett samarbete med Bofors? Mm. Ja, det är ju lite, det är lite samma skrot och korn tycker jag. Andra man har mycket nytta av sin lägenhet i Kristianstad nu. Ja, nej, det var ju inte riktigt som vi, hade, som, som vi ska inte säga, som, som Alexander hade tänkt naturligtvis. Utan han har haft en tuff höst med i Kalmar. Nu är han väl tillbaka i Rögle tror jag. Nu ja. kvacka gick väl sönder där nu som den. Precis. Såg han var backup sist. Jag hörde ju ett om det här från huset. Får ni gissa vem som sa det här, men det kan vara så att Alexander är lite mer flyttningsbenägen än genomsnittet. Som ja, han, han flyttade upp från Örebro och gjorde var det en eller två säsonger i Björklöven. Och sen kom han ju därifrån hit och gym och så sen härifrån och vidare. Så att det är klart att han har flyttat i alla fall fler gånger än vad jag har gjort i mitt liv. Mm. Och han är något yngre. Ja. ja, men det är väl en som du var inne på där, eller som vi var på väg mot Rasmus, att vi har ju inte fått upp målvakter Nej. alls på det sättet som vi får upp utespelare. Ja. Jesper Eriksson är väl det är ju en, en bekant till mig ja. som tyvärr gick sönder under en landslagskamp ja, och aldrig kom tillbaka efter det. Ja. Han är ju 96 och det på Ivan Link och var väl etta i Sverige då. Så var det någon kanadensare som körde över och korsbandet rök och sen en tuff resa. Han var ju borta hela den säsongen men så det är svårt att komma tillbaka och fastna med bena benet mot stolpen och så kan han liksom glida på och benskydda rakt framifrån. Mm. Förstår du typ hela knät. Ja, ja. Men vad kommer det ja, Det här är ju inte första gången du får den här frågan säkert heller. Men Nej, men jag tycker ändå att eh, Gurra Limmal är, vad jag vet, våran produkt. Mm. Eh, sen har vi många andra också. Filigé var ju etta i Sverige där han åkte. Han var väl i alla fall bästa målverket i tv-pucken. Så att några, några har vi väl ändå haft. Jeppe Eriksson har gjort landskamper. Eh, det var ganska många som har gjort landskamper faktiskt. Hur var det med Stefan, Stefan Sten? Stefan Sten, han gjorde ju han, han kom ju hit som det var lite grann som när Luleå värva Filigé ska jag säga ja. Stefan Sten var ju redan med i juniorlandslaget så den kan man väl inte slås för bröstet för mycket utan det, han hade ju gjort den resan egentligen i, i Sunne och i Leksand. Så Blir det att, bättre nu? Tror du? För vi har fler målvaktstränare på juniorsidan nu. Ja, nej, men absolut. Vi har jätteduktiga målvakter. Carl Axelsson som har stått mest kanske i J20 och gjort fantastiskt bra. Där är ju fortfarande bara J18 målvakt i ålder. Eh, är ju med också i J18-landslaget och superduktig, supertalangfull. Sen har vi Kasper Ud som, som också spelar i, i J18 då, som som spelar där och spelar mycket och har gjort det jätte, jättebra. Sen har vi två 05 också som gör det bra. Palmgren och Ronnestål i J20 men Karl Axelsson har väl kanske vunnit mest matcher och han är väl också den som då spelar i landslaget kontinuerligt så att, jag vet inte om det är någon bra termometer så men det är sällan de som är med i landslaget faktiskt på U16 och U17 som spelar J20 VM faktiskt, det är ganska ovanligt mm. Det är svårt att fasa in en juniormålvakt med tanke på att vi har alltid två aktiva målvakter och egentligen överlag så brukar vi ha två ganska bra målvakter mm. ja. över skiktet av SHL Det är ju lite grann eh... Man får ta tillfället när fönstret öppnas. Liksom. Det, I fjol fick det öppnas ett fönster för Hellnemo. Det såg vi inte komma. Men han fick ju plötsligt sju matcher och gjorde det fantastiskt bra. Och, och fick ju liksom, var ju ganska het. Och, det var ju många klubbar som ville ha honom. Så där, så att, och fick ju en, jag menar, många trodde att han skulle vara solklar i junior-VM i år. Då. Vi får väl se hur det blir med det. Men att, att fasa in, jag skulle säga att det är svårast att komma in i ett avlag. Det är väl egentligen som målvakt och center. Alltså att det krävs lite mer... Oftast krävs det en resa kanske att man går ner och spelar lite allsvenskan och kanske till och med Division 1. Många målvakter som har lyckats har ju faktiskt varit ner och spelat Division 1. Jag tänker på både Mackan Svensson, Viktor Fast, Gustav Lindvall mm. och gjort den resan att det är viktigt att få spela mycket matcher och, och vänja sig vid den där stressen och pressen. Och, men eh, lättast kanske det är att komma in och bara eh, vad ska jag säga, forward, åka runt och proppa och köra liksom och inte behöva 
fundera så mycket utan men där målvakten är ju lite mer press. Mm. Men du har ju ett starkt facit där vi gått igenom. Är det många klubbar som har försökt värva dig genom tiden? Nej, ah, det ska jag inte säga. Det kan jag inte säga. Många kan jag inte säga det. Men några? Nej, nah, alltså det har väl haft att så här lösa. Det var ju ett tag var det ju alla svenska målvaktstränare skulle till Ryssland där. Det var, då var det ju lite så här surr om det, men nej, jag vet inte. Det var, för mig var det dåligt timing också. Jag var inte jätte... Ah, jag är lite för social och Lule eller Löven har aldrig försökt vara och rycka i. Nej, nej aldrig, aldrig. Aldrig någon av dem. Ja, det är så här. Vi får ju berätta vad som händer. Det blir en slags märklig stare där han här mellan Rasmus och Christer. Ja, får höra, får höra. <laughs> nej, men det var som att vi skulle ta ett nej, nej, aldrig. Aldrig jag haft någon erbjudande, varken från Luleå eller Björklöv. Handen på hjärtat. Någon SHL-klubb då? Ja, men alltså ibland. Eh, ofta, jag brukar ju skriva ganska långa kontrakt. Jag har haft mitt treårskontrakt nu och nu tänker jag kanske att, jag vet inte det har, det har inte är supertydligt det har varit några förfrågningar sådär men jag har ju inte heller någon agent så att, utan det kan ju vara att man haft någon kollega som man har jobbat med här som flyttat till någon annan klubb och så sen då kanske de i sin tur ringer mig och så, ja hur ser det ut för dig har du, visst, visst har du visst har du, visst går ditt kontrakt ut nu nej jag har ju skrivit på ett nytt, ja skit jag tänkte att vi skulle komma hit och vi ska jobba tillsammans och det kan ju vara både SL eller Schweiz eller sådär Alltså det är ju för mig jävligt udda att det inte är flera och rycker i målvaktstränare synnerligen, alltså jag menar sex senaste säsongerna och producerat sådana toppmålvakter ja. Jag menar, du kan gå tillbaka längre än bara sex säsonger och även hitta toppmålvakter. Alltså att det inte finns ett högre intresse av att försöka plocka norpa någons målvaktstränare. Mm. Oavsett hur långt kontraktet är så får själv ringa ut till spelare som har kontrakt. Bara för att peila läget. Jag tror att det, finns, det är lite kultur också i svensk hockey. Att många målvaktstränare kommer liksom från egna led och man jobbar sig upp genom ungdomshockeyn och så sen upp får man kanske komma upp på juniorhockeyn och sen därifrån ta sig upp i A-laget. Jag tror att det är väldigt många målvaktstränare i SHL-lagen som kommer från egna led faktiskt. Så är dina dagar ut under matchdag? Eh, matchdag då kommer jag hit eh, ja, strax före åtta, kolla lite video försöker göra någonting om pre-scout eh, oftast försöker jag göra det på morgonen där om jag inte har gjort det dagen innan. Pre-scout på målvakten som, som jag förmodar ska spela den som vet mest om vem som ska spela det är Oskar Nilsson, han har ju alltid koll. Varför jag det? Eller också inte. inte varför det? Men jag, vet inte, jag vet inte hur många gånger jag satt och sa ja, nu ska vi spela mot Rögle här och så ja, Rifalk blev nej, Holm, du har fel. Rifalk ska inte stå. Jag vet, jag var här mot honom igår. <laughs> De gamla Jävligt bra imitation av Oskar Nilsson. Ja, också, och så sen liksom, kan det vara samma sak i Lula. Nej, Lassi, Lassi ska inte stå, jag vet. Ja, men sådär, så att, och då har jag redan suttit och så gjort min pre-scout. Sådär, så att jag brukar försöka undvika att göra på alla målvakter. Som, alltså jag vill liksom ändå att det ska bli skarpt så att man inte sitter och funderar. Ja, står han då ska vi skjuta högplock och står han då sjuker vi lågstöt och bla bla bla. Utan jag vill liksom, jag försöker, oftast är det ganska tydligt vem som ska stå, men Oskar Nelson har mest koll. Otroligt. Ja. Men verkligen, han känner väl alla? Ja, han, har, han är bra på nätverket tror jag. Mm, det tror jag. <laughs> det tror jag är inte säker på att han vet vad det är. <laughs> han är nog lika glad för det. <laughs> ja, det tror jag. Mm. Ja. Vad händer sen då under dagen? Ja, men sen är det ju träning och då går jag ju på och försöker uppmärksamma den här killen som inte ska stå. Då, då går jag på med honom och jag försöker ge han lite extra. 45 minuter eller en halvtimme i alla fall. Och så sen träna med honom. Oftast kan det vara någon spelare som inte ska spela heller och vara halvskadad som jag försöker ta hjälp av och komma ut och skjuta. Så kör lite övningar utifrån det vi har pratat om kanske efter förra matchen och förbereda inför nästa match. Och så sen är det ju gå in och sen är det ju djungel då tillsammans med grabbarna. De kommer ut och kör en kortare värvning och sen går vi in och så kör vi ju det här videopaketet. Och då har ju Pierre satt ihop ganska mycket försvarsspel. Spel utan puckteckningar. Falk har ju satt upp forcheck 
take, for, alltså forecheck spelanfallszon och Robban har ju mer spelet med puck så vi avlöser ju som varandra. Det är alltid Falk som börjar, sen kommer Pierre, sen kommer jag kort om målvakten och sen kommer Robban avsluta. Robban brukar även inleda kort innan. Och sen är det liksom 23 slides med lite video och lite coola texter sådär. Hur låter det typiskt ditt segment där? Då, ja, men då, då, då står Rifalk han är, ja, är klass på plocken. Ja, så kan det vara. Nej, inte att han är klass på plocken men Rifalk kan droppa tidigt då skymt, ja, ser ni här och så finns en skottkarta här och här släpper mycket puckar, plockar högplock kanske. Jätteduktig med klubban sett press, stanna kvar i press han, han försöker lira, ibland kan han lägga upp den på på läktaren eller också försöka slå någon indianare men han är ofta delat när vi dumpas så, så var noggranna så att han är duktig ut och stoppar puckar sådär så lite sådana där tips och tricks Tar de med sig det spelarna då? Både, både och, jag brukar få beröm för att jag, det var någon som sa att vi skulle skjuta högplock här mot var det Oskarshamn då? Då sa jag skjut högplock och då fick det var någon juniortränare som var med på en gång jäklar hårm vad du sa högplock och alla sköt högplock och de gjorde mål ja, så det är inte alltid så. <laughs> det funkar det inte varje så, gång. Sån flyt har vi inte alltid utan jag kommer ihåg i fjol då, då tror jag det var larm han är en ganska sårbar five hole han, han är ju väldigt stor i sina rörelser han är ganska spretig så han har en ganska stor lucka när han förflyttar sig från höger till vänster alltså mellan benen så då hade jag ju sagt det att larm är ett ganska stort hål five hole så, så han har släppt in mycket mål five hole och så sen eh, åkte vi till Växjö och så var det en spelvändning Jonsson kommer in två mot detta och så skjuter han five hole och gör mål och så kom han och så var jag skitglad och skulle som tack har en bra tips där ja sa jag fast det var Åmen som stod idag <laughs> Jaha. <laughs> så att ja, det är lite slumpen också. Funkar. Så länge man tror på det så. Du du satt och gjorde på läktarna länge. Du ja. satt uppe på press, eller du sitter ja. väl fortfarande jag sitter där. Fortfarande på press. Men du satt ju höll på med något som ni kallar för att ni taggade saker. Ja, Slipper ni det nu? Ja, egentligen, egentligen skulle vi kunna slippa. Vad gör man nu? när man taggar? Ja, men då, då kommer ju videosignalen in i en dator och så sitter man med olika, det finns ju massor olika program där som man kan använda. Vi använder ett program som heter Interplay. Eh, då sitter jag och taggar, så jag trycker på knapparna det är ju sådana här hotkeys, jag satt kristallappar på tangenterna. Så spelvändning, snabbspelvändning, eh, tackling, utvisning. Alltså, ja, det är inte spel- bara målvaktsgrejer det här. Det är... Nej, det är ju rubbet. Alltså, vilka spelare? Alltså, nu ser du att, det är vi som sagt i omkringsrummet där, eller i loungen, och då ser ni att det står i sextatorer där och där har ju killarna sina mappar då, de kan gå in och se efter matchen direkt. Alltså, alla byten de har gjort, så då har jag tagga in. Så nu hoppar Pellica in och nu hoppar Oskar Nilsson in och nu hoppar han och han in. Och. Mm. Så att då har de sina byten där också, händelser. Men eh, som du också sa, så nu, nu sker ju egentligen allting via AI. De här bilderna som jag sitter och taggar, de skickas ju även till en dator i Montreal och studsar tillbaka. Och den, det jag kanske taggar 2000 händelser på en match, han taggar ju två miljoner händelser. Taggar du 2000 händelser manuellt på en match? Ja, men, dat- ja, ja. men jag är ju så långt efter datorn, han, är, han taggar två miljoner händelser. Så att jag, är ju, jag är ju en dinosaurie i sammanhanget. <laughs> men det är en händelse varannan sekund varje spel. Ja. Ja, lätt svårt. 1600 i alla fall. Det är lätt svårt. Ja. Ja, men det, ja, det är... Hur många tror du Rasmus skulle klara om han satt sig? Ja, men det tror jag. jag ska, att han är ju mycket, mycket yngre än mig så han är ju dat, dataåldern. Han skulle ju säkert göra 2,5 tusen. Tror jag. 
Alla var tuff kammen ställde sig nu. <laughs> jag har inte ens gjort en min. Så grabbarna egentligen, nu, de får ju, när matchen är klar så tar de en stund och får de ett mejl och då får de ju sina byten i mejlen nu via den här datorn då, i Montreal. Ja. Det är inte alla som vill tycka det är så kul att sitta och se på sin telefon eller hemma liksom, utan många tycker att ja, men när vi är på jobbet då jobbar vi. Mm. Och det är så vi brukar jobba historiskt i den här föreningen. Att vi tycker att man ska sitta här, vi tycker att man ska sitta gärna i soffan, gärna tillsammans med sin backkompis och se matchen och se sina byten och prata liksom om det och, och läsa uppgifter tillsammans och inte sitta hemma i, i köket i sin lägenhet och liksom fundera själv. Men man förväntas titta på det? Ja, alltså, vi brukar skriva det. Alltså, det kan vara ganska tydligt alltså, att när vi får en vi har en Whatsapp-grupp då, imorgon gäller följande och då är det liksom videokolla tillsammans i kedjor, backbar. Och då gör man det liksom. Då är man här en, en och en halv timme innan träningen och så sitter man här kanske 20 minuter och kollar tillsammans med PG och Pelle kan kolla sina byten tillsammans och surra lite lösningar och sådär. Mm. Hur låter det ett sånt snack när de sitter? Eh, tänk på det där, jag, jag kommer här och där borde jag prata bättre. Du ser inte mig där, nej jag borde jag snacka bättre där och bla bla bla. Liksom. Den där pucken vill jag ha, liksom. där vill jag att du släpper pucken tidigare och när jag har farten upp. Sen är klart försvarsspelet också att att man, där behöver jag understöd när jag går ut mot Eidsell, liksom, när Pelleka går ut mot Eidsell och kanske det är svårt att spela en mot en liksom, man-man utan då, då måste han ju ha en till kille i ryggen liksom, som, som spelar det här, det vi kallar U-belastning, då, att, man, att, vi, att vi är fler än dem helt enkelt in i situationen. Släpper bort Rebacke gör man ju ofta. Det är då Pelleka som ska droppa till PG när PG kommer i fart. Just det. Och inte ja. tvärtom. Ja, exakt. Ja, det hör det där. Mm. Nej, men det är ju allt, det är ju jättemycket detaljer de pratar om, det beroende på hur matcherna var naturligtvis. Kommer spelarna till dig mycket när de vignellar av sig lite på Robban och gänget? No. Alltså jag, jag tror att eftersom jag har varit i den här föreningen ganska länge och att jag tror att jag känns ganska, alltså jag är ganska jag ska inte säga att jag är neutral, jag är ju en av ledarna men jag, är, jag tror inte jag upplevs som ett större hot, alltså det är inte jag som avgör om de får spela eller inte eftersom jag handlar om målvakten. Jag tror att jag får veta ganska mycket och de kan komma till mig med, med ja, frågor som jag kanske inte vågar ställa till head coach. Men jag tror att mest frågor och mest får veta det som ligger allas närmast runt hjärta det tror jag är materialerna och fysiokillarna. De brukar också få veta väldigt mycket och vet mycket om spelarna som, som tränarna inte vet tror jag. Utan Vad det kan det vara som man kommer och frågar dig som man inte vill fråga head coachen? Ja, alltså du har alltså, mod och borta där tredje målet, jag tycker att jag borde haft ett ass på det. Kan du kolla upp det? Kan du kolla om jag kan få det asset? Alltså det vill man kanske inte fråga, för det låter ju lite gnälligt. Lite, lite tröj, check Och det kanske man kom till mig om och så försöker jag skicka något mejl där. Jag kan kolla på video och säga, ja men det stämmer ju faktiskt. Att det är du som passar pucken liksom. Och, mm. Och även att ja, Linköpings 2-0 mål så, så fick jag minus i min statistik men jag var ju inte på isen. Kan du, kan du fixa till det? Liksom. det går, sånt där går det att fixa till? Ja det går att fixa. Alltså, då kan jag ju kolla men rätt ska ju vara rätt. Liksom. Det är ju ändå grabbarnas CV. Och, så att, eh, jag, tycker att, jag tycker inte att för mig gör det ingenting att rätt ska vara rätt. Har man inte varit inne på isen då ska man inte ha ett minus utan då, det ska ju vara den som var inne på isen. Hur, hur gör man? Skickar man det till ligan då? Ja då skickar man till det finns en kontaktperson där som har hand om det där. Som får dubbelkolla det liksom. Ja, precis. Ja. Finns det någon i laget som har stenkoll på sin stats mer än någon annan? Som liksom, ah, jag loggar exakt så här mycket i stid. Jag, jag vet faktiskt inte. Det. Utan nu får de det ju på papper. Och 
det är väl det här med plus minus som en del kanske tycker är mindre viktigt och mer än andra tycker att det är mer viktigt. Är du liksom ny i, ny i föreningen och kanske har kontraktsår och sådär, då kanske det är alltså det sista året på kontraktet. Då kanske man tycker att det är ännu viktigare. Har du nysignat ett treårskontrakt då kanske du skiter i ett, om du var inne på fick ett minus i, i mod och borta. Liksom. Mm. Det kanske är mindre viktigt då. Kanske är viktigare om du är... Ja. Hur riktigt tycker du plus minus är? Den diskuteras ju mycket. Ja, den det, är så. Det, är ju, det säger ju en del såklart. Sen är det, kan det ju finnas... Det krävs ju lite datamängd också. Det, alltså plus minus på en match. Du kan ju ha lite otur på en match. Och att du, du är inne, du hoppar precis över skärgen och så är du på isen och så har, har spelvändningen redan skett och så får du ett minus för att du var på isen. Så att ibland är det ju missflyt och ibland är det otur. Men slår man ut över en säsong så tycker jag ändå säg någonting, det tycker jag. Men det, måste, det krävs lite datamängd för att det ska säga något. En match tycker jag säger ingenting. Men om man då står på minus 17 efter en säsong. Ja. Vad, har, vad har hänt då till exempel? Vad, vad kan ha gått fel? Ja, då har man ju antingen eh, spelat ett dåligt lag. Eller också, ja, eller också har man helt enkelt varit för opportunistiska som man har varit för man har varit för framåtlutad. Man har bara gått för att försöka spela offensivt även när man inte har pucken. Alltså, ibland kan man ju hamna där att man vill så mycket att man man lutar framåt och kör och spelar nästan anfallshockey för sen motståndarna har pucken, om du förstår vad jag menar. Och det visas över tid, ja. ja. det tycker jag visas över tid. Att, och där kan ju vi coacher liksom komma till förre och ja, men kolla den här killen, han som har gjort så här 30 poäng liksom det och det året och har gjort massor med poäng. Ja. Ska, vi inte, ska vi inte försöka få hit? Han, han är ju ledig. Ja, kan få det säga. Han är 30 år och han letar fortfarande. Han jagas fortfarande i sin första säsong när han är plus, i plus minus. Ja, tänka mig hur får ja. låter när han säger det också. <laughs> det säger ju något. 30 år har fortfarande inte haft en plussäsong. Liksom. Det, ja, okay. mm. Man kan också tänka mig att Forssell nästan kan alla spelare i SOLs eller alla spelare som är tillgängliga ja. för ett eventuellt SOL-spel. Han kan Grunds, plus, plus och minus i huvudet bara. Ja, och liksom vad de har för procent. Och, ja, Forre är ju superduktig på det där. Alltså, liksom, vem, han brukar alltid säga här, vem är det som robotarna i kedjan? Det är svårt att säga, men att han kan ju ha jättebra statistik för att han spelar med en bra spelare. Men är det han som är robotan? Eller är det den andra killen? Han åker bara med. Liksom. Vi hade väl några exempel på det för, ett, för många år sedan med den här Jocke Varg och Lechtonen kedjan. Där. Ja, just det. Framförallt Mikko där, det var ju hans livssäsong. Ja. Ja, ja, han var väl på hela poängligan. Ja, ja, eller målligan. Ja, skytteligan tror jag han ja. Precis, 30 mål. Ja. 30, ja, någonting sånt där. Det hade han kanske inte gjort med. Nej, andra. Inget ont Fredrik Varg, men jag tror inte han hade hamnat i Riga. Utan Jocke. den där, nej, utan Jocke. Nej, precis. Nej. Men sen gjorde han ju jättebra. Han, han, skymmade, han var ju grym att skymma keeperna. Och Lerstenen sköt ju ganska bra och så Jocke spelade upp. Så. så det var en bra komponerad kedja mm. där. Men, nej, men han är duktig på det där. Får liksom att, att läsa av statistiken och liksom att när Pelle är på isen så har det här laget så här många målchanser och så här många målchanser emot men när Pelle inte är på isen då har de så här många målchanser framåt och vad säger det om Pelle liksom? Mm-hmm. Känns ju som att någon förmodligen i föreningen har, ja men Radan Lensch är ju det var innan vi värvade Andreas Jonsson ja, han är ju ledig, han är högerskytt ja. Frölunda vill inte förlänga med honom ja, Inte Lensch, han är forward han är läftare. Du tänker på han rajtar den snabbast. Greco, ja. Andrew Greco. Jag tror det var han som fortfarande jagade sin första plussäsong också. Ja, vilket skop. Ja, det har du. Nu kommer Fredrik sitta och kolla upp statistik. Nej, inte det. Det var ju underbart. För att det är bland supportrar. 
så var ju det en väldigt het ja. potatis. Ja, det var så liksom, det ja, men vi behöver en högre skytt ja. och ja. han gjorde ju mest mål i ja. Frölunda. Ja, Varför plockar inte Fara ja. in honom? Ja, exakt. Ja, men då, då hade han någon liten twist där som vi kanske inte hade tänkt på. <laughs> ja, fan vad underbart. Ja. <laughs> du är din dotter då, Tindra. Ja. När kommer hon hit och spela? Det är en jättebra fråga. Jag hoppas att hon får komma hem till jul här först och främst. Får hon är i USA nu? Vi får krama om. Ja, hon gör sitt tredje år på college. Mm. Eh, går på Long Island University där och tar ju någon typ av examen här i vår. Så då är väl tanken att vi ska åka dit efter hockeysäsongen och se. Mm. När de tar på sig den här konstiga mössan. Just det, vad har hon pluggat? Eh, sport management. Hon är perfekt. Ja, hon, hon vill nog jobba med idrott och sen om det blir som sportchef eller jag tror hon skulle kunna tänka sig bli agent också. Jag skulle vilja ha Tindra som agent faktiskt. Det skulle jag. Då, då tror jag att jag skulle få vara med i flera avsnitt av Sunni i Grekland. För hon är ganska bra på att föra sin talan. Mm. Så jag tror att hon kan i framtiden bli en ganska bra. Hon är duktig på. Ja, men hon är ju seriös och ganska smart. Hon är nog smartast i familjen tror jag. Följer du damerna mycket här nu när hon inte är här? Ja, men det gör jag. jag försöker, både jag och frugan försöker kolla. Vi har ju många av Tindras nära vänner spelar i laget. Så att det är tjejer som hänger mycket hos oss hemma på somrarna. Så det är klart att man vill. Pernilla Forsgren är ju en av Tindras absolut bästa kompisar. Mm. Nu har hon flyttat hit. De hängde ju väldigt mycket tillsammans i Luleå. Och mm. Jag vet att Pernilla var hemma hos oss förra veckan och såg någon match. Hängde med min fru och fika. Så att, ja, men det är, vi försöker se. Och Malo är ju också en av Tindras absolut bästa kompisar. Så där. Ellen och Ellen Lövgren också. Så att det är många som som är i bekantskapskretsen och brukar hänga i vårt hus och de brukar de har alltid en sån här lagfest hemma hos oss nästan varje sommar damerna mm. så att, eh, och du bor ju bara här borta ja, ska jag säga. Bor, ja, precis, jag bor bara 300 meter från Ishallen så att det är bra till så eh, så att jag försöker, eh, det är inte så att jag är engagerad så tyvärr att jag är liksom inne i staben och, och pratar spelare och spelsystem men jag försöker gå och se matcher när jag kan och jag tycker tycker att de, de gör det bra och jag gillar många av individerna i, i gruppen. Där. Mm. Vad är det som saknas för att de ska gå upp? Ja, det är väl spetsen skulle jag säga. Mm. De behöver ju kanske få in två riktigt riktiga kanoner som, som, som kan spela. Det är ju lite så i damhockey också att du kan ju spela ganska mycket spela mycket som går på väldigt korta, kort bänk om man säger. Så det är ju en tre, mm. tredje fem man kan ju spela jättelite. Och ibland, vissa lag har ju, har ju nästan rullar runt på två femmer. Alltså. Mm. Och det, tempot är ju lägre, men, men det börjar väl drivas upp och det börjar väl vara fler, alltså fler lag. De är riktigt bra lag, de har ju fulla rostrar. Liksom, de riktigt bra lagen har ju också, tycker jag, precis, precis det du säger, att de har några som är ja, alldeles som... för bra för, ja, för resten. Liksom. Precis, och, och, men det kanske... Ja, jag tror att skulle vi få hit... Två riktigt bra forwards och en back som kan spela liksom 30 minuter som är riktigt, riktigt bra. Då tror jag att vi har bra chans att gå upp. Vi är många, liksom, basen, liksom, de här andra tredje kedjaspelarna de, och backarna de har. Vi var jättebra målvakter. Mm. Mirre har gjort det jättebra över tid. Där, så att, det, det är väl kanske just två målskyttar som jag skulle vilja ha. Någon center och så en riktigt bra målskytt. Ja. Men du tror att det kommer på sikt? Ja, ja det, är, det är upp till Niklas och Syrusen och Ulle givetvis som är GM på de sidan. Men jag, jag hoppas att det hade varit... Jag tror det är bra för, för tjejhockeyn i stan att man ser liksom att... Nu ser man ju redan nu att, att, att... Och vi ser ju att fler tjejer spelar hockey. Men jag ser också att det skulle bli en väldigt boost att, om man skulle kunna ta sig upp i STHL. Då tror jag ännu fler tjejer skulle starta. Jag tror jag nämnt i podden förutom att Alma, vår dotter, hon är ju 
Hon fyller ju sju i år sent. Ja. Hon spelar ju tre kronor tjock i skolan. Ja. Cool. De är ju alltid representerade, damlaget, när de inte har borta matcher samma. De ha. tränar på helgerna. Ja, det är och de är där och de står nästan i kö, säger Ulrika, och vill vara med. Ja. Det är, och det har ju, alltså Alma vill ju gå på hockey nu. Ja. vill ju gå på damerna och kolla. Ja, det är klart. Vad är det? Hon är det ja. Ellen. Ja, precis. Hon var med var, ja, var hon så hjälpte ja. mig igår. Ja, ja, ja. Det är jäkligt fint att se alltså. Ja, ja. Och de spelar inte för någon... Nej. Inte, de har inga hundratusen. Nej, verkligen inte. Utan det är kärlek inte i sporten. Mm. Men jag tror att det gör skillnad på att stanna kvar. Och att, alltså, de mm. tycker att det är kul. Mm. Det märks ju. Ja. Men det kan jag ju också dra att förra avsnittet vi släppte var ju Isabel Palm. Och det avsnittet är bland de populäraste av de avsnitt, alla avsnitt som jag släppt. Ja. Inte i, kanske i totala antal spelningar men sett till de sju första dagarna. Just det. Mm. Om man går efter den ja. mot stocken. Ja. Så att det finns ju ett genuint intresse för damhocken men det här får väl ses som en uppmaning till Skellefteborna att ta sig till matchen och kolla för damerna förtjänar fan i mig mer än 150 pers på läktaren. Ja, verkligen. Absolut. Mm. Ja, så gäller det som vi snackade om lite där att Isabel var inne på det att så länge man jämför damhockeyn med här hocken då kommer man ju tycka att det är dålig hockey. Mm. Men det är det ju inte. Det är inte riktigt samma sak. Nej, som man, det är inte samma, samma sport är det ju absolut. Men ja. man kan liksom inte överskjuta löst, överhåka sakta. Nej, ja, precis. Men det är lite otacksamt att vara i det läget att ställa sig mot det. Ja. Mm. Det pratas om att du ska köpa en Harley Davidson. Gör det? Eller inte? Jag har aldrig varit så nära som nu. Jag var på Loppis i somras och köpte ett skinställ. Vad jag har hört från källor. Så jag, jag har aldrig varit så nära som nu. Ganska säkra källor. Ja. Väldigt säkra källor. Fan. Så har du alla saker utom motorcykeln. Det stämmer. Jag tog faktiskt mitt MC-kort 00. Det var, sen kom ju Tindra så var det en barnvagn istället. Så det var ingen oj. Jag hyrde en hoj någon sommar där. Jag tror att Tidekar hade som man kunde hyra någon sån här gubbräsare där. Så jag, tyckte det var, jag är ju ingen bakhjulskill heller. Jag är för dålig att köra så jag vill ha någon sån här liten glidare. Mm. Men jag är ju för dålig att skruva också så jag är lite rädd för Harley. Så jag skulle ju nog kunna tänka mig sån här kopia, någon sån här japansk kopia som är driftsäker liksom. Ja. En liten sån här Toyota, inte Toyota men du förstår liknelsen någon, sån här, någon Yamaha eller någon Så den, nej, det skulle jag absolut vilja ha Men det som är lite tråkigt då när man har en hoj Det är ju att man vill ha någon att köra med Jag hade en polare som faktiskt köpte en hoj för tio år sedan Och han hade den ett år han sålde den var ju skittråkigt Jag hade ju ingen att köra med nej. Så att, det, att, att glida runt själv och liksom fara och käka en räkmacka det, det är ju kanske trevligt om man får med sig frun Men det skulle ju vara ändå roligare om man hade någon polare Som man kunde köra med så Men du får hänga på de här tisdagsträffarna Ja, bara... absolut ja, Men nu är jag ju i den åldern också Nu kan man ju hänga på där utan att dåligt Ja, precis. Men det har inte att göra med att du sa att du är dålig att skruva. Ja. För min uppgiftslämnare ja. säger att du är dålig att få betala på en motorcykel. Att det sitter i det. Ja, jag förstår alltså. Ja, ja okej. Okay. Nej. Jag vet inte att... Nej, det ska jag inte säga. Nå, jag vet inte... Ja, ekonomiskt kanske. Jag vet inte snår heller. Nej, men nå, jag har ju mycket fordon och hit och dit. Och jag har några skoter. Och jag, har ju inte, jag, vet, jag tror jag vet vem din uppgiftslämnare är också. Och han håller ju inte än. Så är det. Men jag, jag, jag har ju hellre två lite billigare skotrar än en dyr. För jag tycker att ja, men då får frugan köra med eller en av ungarna. Det är som roligt att göra saker tillsammans. Men då kan du köpa två billiga motorcyklar. Ja, det skulle jag kunna göra. Men är då det måste ett, fru- är det ett löfte? Nej, men, men det är ju nästan mer likt mig i alla fall. Ja. Alltså än att köpa en dyr och köra själv. Då ska jag köpa, kunna köpa två lite billigare så får någon, mm. kanske Anna, frugan då får ta hem sig kort och så kan vi köra tillsammans. Det, det, tror jag. Det, är så, det känns som att köpa en motorcykel är ju köparens marknad. Ja, det kanske är det. Ja, det tror jag. Ja, men det, det, det låter ju mer som Christer Holms affär. Köpa två lite billigare så kan man Jag tar det som ett löfte i alla fall. Lyssna Anna på det här så är det bara väl läst. Absolut. Absolut. Är du redo för fler? Ja, shoot. 
Vill du berätta lite hur det gick till när du skulle hämta en toalettstol hos Jimmy Erik? <laughs> På tal om snor eller? <laughs> ah, ja. Nej men det var så vi skulle göra om i källan här. Eh, och så Jimmy påstod att han hade ju, skulle blåsa ut ett badrum och han hade en toalettstol som var ganska ny. Han var typ ett år. Ja, men den kostade ju ändå 2-3 tusen sådär. Så, ja, men så du får ta den. Så, ja, men jag tar den så. Det är den liksom bra, ny, fräsch, modern. Liksom. Ja det är alla rätt sådär. Han ska ha någon vägghäng tror jag. Så jag sa, men jag tar den gärna om jag får den. Så jag åkte dit, hämtade den där, ställde in den i... Vad hade jag? Masta tror jag. Masta Premise, det var den andra bilen vi hade. Ställde in den i baksätet och så drog jag iväg. Och så började den som gunga lite grann. Så jag kände, shit, jag borde ju spänna fast den här. Det ser inte bra ut. Men nu är det som jag, så jag kommer mot Bergsbydammen där, tar ner farten och så lägger sig. Då bromsar jag så då, då tippar den ju framåt och lägger sig som fint där över baksätet. Och ligger så mjukt och fint. Så jag tänkte, shit, det här var ju bra som helst. Så jag kör vi Bergsbydammet och då blir det ju uppförsbacke där. Så var det ju broms, så stopp, stoppplikt. Och så sen, ja men jag, det var ju inte jättemycket ax i den bilen. Men jag startade ju lite försiktigt, ja men mycket riktigt. Tåstånden vänder ju och börjar tippa åt andra och då får ut genom bakrutan liksom. <laughs> det blev inte så billigt Nej det blev inte så billigt Men Toastolen höll ja, ja den höll men bakrutan höll inte så att, Men sen tror jag att det blev ändå så Det där badrummet vi gjorde om i källaren Det blev ganska bra och Det var som fin, det var som nästan nytt Så då tyckte, att, tyckte Anna Den där Toastolen dög inte ändå Så, ja, så, den är, den <laughs> så det var den får på trippen i alla fall <laughs> Och när Jimmy fick veta det här han, han grät inte. <laughs> nej, men Jimmy, han, han, nej, men han kan jag tänka mig att fick en rolig afton där. Det tror jag. Mm. Ja. Sen har jag fått en annan fråga, men den här är väldigt öppen. Mm. Du ska få berätta om att panera fisk. <laughs> ja, men jag har aldrig sagt att jag är bra på lagomat. Jag är ju jag är kast på lagomat. Och jag tycker egentligen inte att det varken... Alltså, jag tycker allt är gott. Alltså, jag, bara, jag kan sleva i med maten och så sen får jag göra något annat. För det, det, alltså, det ska egentligen inte ta längre tid att laga när jag upp. Så jag är ju ganska... <laughs> Då försvinner majoriteten <laughs> ja. Så att jag, jag är ju... Ja, så där är jag i min begränsade matlagning. Men eh, jag skulle ju göra någon... Anna hade ju skrivit en lista om var på jobbet. Så skulle jag panera någon torsk. Och jag, jag orkar ju inte hålla på att läsa, läsa i de här instruktionsböckerna eller kokböckerna. Så jag skulle ju vända. Det, skulle vara ju, det var ju något speciellt. Det skulle vara sån panko. Det var inte ströbröd. Det har jag hyfsat koll på ändå. Nej, var det någon annan typ av ströbröd? Panko tror jag inte. Ja, det finns. Ja, men jag tog ju de här filéerna och doppade ner det. Det hade ju hällde som upp en tallrik de med panko. Men det fastnade ju ingenting. Det var inga ägg och mjöl? Nej, men jag tänkte jag hade ju inte koll på att man skulle ha det. Så då tog jag de där filéerna och spårade dem under kran. Jag tänkte, då kanske det, då kanske det fastnar bättre. Men... <laughs> Du tänkte det, att det, det skulle tyck- ha vatten som... Ja, men jag tänkte att om det är fuktigt då borde det ju fastna. Men ja, det där har ju grabbarna haft roligt åt. Ja, men du var ändå så att du berättade om det här. Ja, men alltså jag, är ju inte, jag har ju aldrig utgett mig för att vara någon superkock. Men sen jag har jag ju lärt mig nu att man ska göra ägg och mjöl. Mm. Och så sen ska man ju doppa i det först. Och så sen ska du ha pankon där. Så jag har ju lärt mig. Så nu det har jag blivit bättre med åren. Nu kan du panera fisk. Ja, ja men. Just det. Avslutningsvis. Ja. Jag har ju ändå lite backstories på det så här. Ja. Gustav Lindvall träffade jag häromdagen Aha. och så sa att du skulle vara gäst. Och så. Ja, frågan var han sa till mig om, om bänkpress. Ja, men då, det var väl att när han var junior så skulle vi ja, men han tyckte att bänkpress är ingenting man behöver träna som målvakt. Bla, bla, bla. Och jag sa att ja, men det är ju bra för självförtroendet. Tar du 100 kilo så kommer du få en större tuppkam. Liksom. Så kommer du känna att du kan spela med... Då har du frågat hur mycket han tog. Ja, ja, ungefär så tror jag. Mm. Då. Så att, eh, han tog 70. Ja, Ja, men, alltså, nej, men så han fick ju något att jobba på där. 
Men Göran var ju, han var ju väldigt bra på många övningar. Men vi försökte väl ge en utmaning där att han skulle bli bra. Jag håller med att bänkpress är absolut ingen basövning för hockeymålvakter. Nej, för att om man fortsätter den här storyn ja. från Göras håll. Ja. Ja. Så var det ju så att han, du hade sagt, ja, storyn stämmer ju bra. Ja. Och det var ju, hur mycket tar du i bänkpress? Ja, ja 70 kanske. Ja. Ja. Ta 100, då ja. växer upp kammen. Ola ja. Grönt. Ja, okej, okay, okay. ja. ja. Ja, men Göran ja. går hem och tränar. Ja. Och det tar några år. Ja. Och så kommer man säga att du, Krille, jag tar 105 i bänkpress nu. Ja. Vad fan håller du på med bänkpress? Du är ju målvakt. <laughs> det var ju taskigt. Ja, det, är, det är Alzheimers förstadie. Ja. Men du kan, du kan bekräfta. Ja, men den andra, att jag sa att han inte skulle att ha förhållande på med det, den känner jag inte igen. Det var ju, det var ju riktigt dålig ledarskap faktiskt. Det tycker jag var väldigt roligt. Det enda som saknas är att du skulle ha klämt till mig. Aha, och kom inte hit och kom. Jag tror att du är något. Fäll ner den där tuppkampen. Ja, precis. Kom ihåg att vi pratade om att han skulle göra det. Kommer även ihåg att han, han gör det var ju så. Det var ju äta, sova, hockey, hockey, hockey 24-7. Så att jag kommer ihåg att han fick hemläxa att han skulle gå på, med, med sin dåvarande flickvän på bio och käka popcorn också. Ja, det berättade koppla, han koppla av. när han var gäst hos oss. Ja, att, så att, att få han att... Och han det Ja, så att det tycker jag eh, Göra blev otroligt mycket bättre på. Eh, och att nu ser hans liv helt annorlunda ut med tre barn. Och liksom, jag tror att det, det, liksom, det, det blir naturligt att man kan inte bara tänka hockey. Jag tänker ju spontant att du har ju lärt Göra en hel del inom åren. Ja, kanske. Skulle inte han kunna få lära dig att laga lite mat då? Ja, han är ju riktigt duktig att laga ja. mat. Ja, verkligen. Han är ju, han är, jag skulle säga att han har tagit Jimmys fana. Alltså, Jimmy var ju... Nu, Jimmy är fortfarande duktig att laga mat, men han tillhör inte vår trupp. Men Gurra har lärt sig mycket av Jimmy och Jimmy är ju fantastiskt duktig och Gurra också. Så att, mm. Gurra hade ju, hans mått var ju kanske motsatsen till dig. Ja, nej, men det ska ta att... lika länge att laga <laughs> som äta. Han var ju liksom, det är ett konstverk ja, och det ska vara ja, liksom, ja, 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 från ja, det man kliver ja, upp på dagen ja, och lediga dagen, åka och handla. Nej, och... nej, jag har ju inte det. <laughs> nej, alltså, i, I hans recept, eller kan man ens kalla det, var ju snarare små, små noveller hur man lagar mat. Ja. Där ingick det ju mycket hur du skulle sätta dig i sinnesstämningen på ett ja, annat sätt. Ja, liksom, lyssna på rätt musik och ja, ja, kläm och känna ja, lukta ja, och hem som ja, känna lugnet. Öppna ja, en liten flaska vin. Ja, ja. Så det är mycket det. Liksom. Det ja, var inte, inte med så här blanda alltså, 4 jag, deciliter av nej, det, 300 nej, gram av nej, det. Utan nej, det var ju väldigt ja, mycket upplevelsen. Ja, ja, jag, jag, jag kanske inte har kommit dit i min matlagning. Jag kanske borde ja, jag jag testa den. Också. Där heller, tror jag. Men jag vill ju hinna med andra grejer också. Jag tyckte det tar för lång tid. Ja, det undrar man ju hur han hinner med tre barn. Ja. Och hockey ja. på heltid. Ja, precis. Nu, ja. ja. Krista, tack för att du kom hit och tog tid. Tack så tid. mycket. Tack för att ja. ni kom också. Grymt. Mm. Nu sitter vi själv här i, i spelarlaunchen. Ja, fint förtroende vi har fått. Ja, väldigt. Ja, Christer. Jag tror att de har några hemligheter gömda här någonstans. Släck och lås bara. <laughs> ja, det är kul att vi är betrodda. Ja, har de några hemligheter då ska de fan få ha kvar dem också. Jag ska eskortera dig ut härifrån. <laughs> ja, jag trodde vi sysslade med grävande journalistik här. Då har du hamnat helt fel. Ja, fan. Vilken mm. fruktansvärt bra gäst. Ja, om man bara sitter i podden så, så var det ju en bra gäst. Men det är också en, en väldigt varm person. Ja. Man förstår ju att han bygger sina spelares självförtroenden och ja, men som du sa här, ser till människan och, och gör en bättre person av målvakten att han kommer hit. Ja, men om man kollar på det som har sagts om honom i media från andra spelare alltså från målvakter som han har haft så är det ju just det att de, de lyfter upp den punkten att han bygger upp dem psykiskt igen nästan. Alltså, man kan komma och vara ett sargad 
hockeykarriärmässigt. Det har gått kanske lite stöpligt flera säsonger i rad och så kommer man hit och så kommer Holmin och bara liksom bygger upp allting som har raserat. Sätter lim på alla de här sprickorna som har funnits. Han mm. är en väldigt varm och mjuk människa är han ju också. Och inte tom på historier eller? Nej, definitivt inte. Och han öppnade upp för en del två där så att, eh, det blir spännande. Då ska jag göra min research ännu mer. <laughs> ännu mer grävande. Det finns mycket att berätta där om, om och av honom. Vad tyckte du om det här med att utrustningen i trunken pratar med varandra? Ja, det framgår ju dåligt i en podd, men jag tror hakan trillar ner. <laughs> jag, jag, visste alltså, man, man, jag visste inte om man drev med oss först, men tänkte att det är Marcus Svensson han pratar om. Det gör han nog inte. Min uppfattning av mackan är ju att redan jag menar, alltså, när, när de presenterar line-upen innan matchen är släppt, då, redan där har han ju en massa ritualer han står med. Mm. Men att det gick så här djupt jag det, är skulle... det är ju en livsstil <laughs> Ja men alltså Det är fan nästan på nivå med Brys Som liksom ja. låg på fillibänken Och kollade upp på lamporna i taket i arenan Och bara tänk hur små alla vi är Jämfört med hur stort universum är Alltså riktigt så här... Ja, men mackan är ju där uppe, absolut. Ja. Att åka och släppa en dålig känsla i hörnet och hoppas att någon annan plockar upp den. Det tycker jag. Men alltså, det är, sånt här är ju kul. Det är, det är så jävla unikt. Jag kan garantera det finns ingen annan målvakt i världen som gör det. Nej, det tror jag inte. Och det är nog inget man lär ut heller. Och det är nog ingen, ingen annan som heller lägger utrustningen i hopp om att de utrustningen ska prata med varandra. Liksom, det är, det är så... I hopp om den pratar. Inget hopp, den gör det. Den, har, den ena prylen har ju en aura, den behöver sprida till den andra. Det är inte så svårt att förstå. Note till alla matresar, tvätta för helvete inte en målvaktsutrustning utan att fråga först. Nej, svettet ska vara, svetten och saltet det ska sitta. Den ska knastra i skydden. Oj, Nej, men Det blev väl bra det här. Ja, men det tycker jag. Jag. Vi, kan, vi kan lämna det här med gott samvete tycker jag. Ja, alltså jag är helt nöjd. Jag, jag känner att man vill ha mer. Det kommer komma mer också. Mm. Men jävlar vad tiden bara flög iväg. Helt plötsligt så kollar man på, på bandspelarna när vi spelar in nästan två timmar material. Har du sådana här långplayband? Eh, Vet du vad det är? Nej. Nej, det får vi. Det jag är ung. för ung, precis. Mm. Just det, C120. Nej, jag, sådana där boomer-grejer kan jag inte med. Men jag kan allt om dem. <laughs> ja, du är ju en boomer så det är inte jättekonstigt. Mm. Men du... Eh, Innan stämningen blir för dålig här. Ska vi runda av? Och ja. så säger vi att vi har ju... Jag vet ju inte du vem du blir, men vi har ju en klart med en gäst i nästa avsnitt också. Jaså? Så kommer jag bara komma och slänga fram för dig några minuter före. Ja, men vad spännande. Det är kul att vara förberedd. Ja, men du är ju ändå inte så förberedd. <laughs> inte ens när du vet vem det är, så det blir bra. Tack för ikväll. Idag. Tack för ikväll. På återhörande. Hej. <laughs>